0: Alors, ok, c'est parti. Euh, je ne sais pas si ça enlève une liberté ou pas d'enregistrer, mais moi j'ai l'habitude d'enregistrer, donc, euh, donc j'ai tendance à oublier. Mais comme on est des adultes, euh, ici c'est libre. Aujourd'hui, euh, chacun vient comme il veut, quand il repart quand il veut, participe ou reste en retrait. Euh, ce qui peut se passer, c'est comme on a tous des cadres différents. Euh, de considérer, de dire les choses comme des évidences alors que c'est souvent une question de cadre, une question de, de logique mais on ajustera, on ajustera, de toute façon euh, je ne m'attends pas non plus à des révélations euh, phénoménales, quand, euh, quand Loïc dit que certains, euh, non, euh, Johan euh, dit qu'il préfère l'hypnose helmanienne parce que c'est plus rapide c'est plus tonique que, que l'hypnose ericksonienne euh, je pense que tout le monde peut le comprendre. Quoi. Après, si on commence à, à faire des à ce attaques ce personnelles… Niveau là, mais c'est
1: pas, c'est pas c'est à ce niveau-là que ça se passe, mais c'est pas grave.
0: Ève. c'est d'accord. Dans... À, quel, à quel niveau, alors
1: C'est le fait d'oser, quoi, de... soit on teste vraiment des trucs et on ose se planter. C'est plus facile d'oser se planter quand c'est pas un recording.
2: Ouais, après, vrai. comme on dit, on n'est pas là pour être noté, donc ça va. C'est pas... On a, on a mm-hmm. nos examens pour la plupart, euh, voilà ça en vaut ce que ça vaut, mais… Et, Et puis... Euh...
1: De... Enfin bon, voilà, c'est comme vous êtes majoritairement, j'accepte.
0: Mais euh, en tout cas, je te remercie de, de faire cet eff... cette démarche-là. Je sais pas si c'est un effort. Euh, justement, d'oser se mettre en avant, d'oser s'exprimer, parler euh, de, de ce qui t'intéresse, de ce qui te passionne, de défendre des opinions, c'est très, euh, c'est très instructif aussi. Euh, donc, ce qu'on disait, euh, ce qui a été dit, c'est que... Euh, Toi qui as dit ça, Loïc, c'est que de plus en plus on parle des inductions instantanées, de l'hypnose plus rapide, plus tonique, l'hypnose elmanienne qui prend euh, plus plus d'ampleur en France par rapport à l'hypnose ericksonienne. Comment euh, vous vous positionnez par rapport à la rapidité, la lenteur de l'induction, par rapport au au fait d'avoir une voix plutôt monocorde ou plutôt rythmique Comment comment vous vous interprétez les choses Comment vous les mettez en pratique
2: alors, moi, personnellement, je t'avoue, c'est ce que je disais au niveau de ma formation. Euh, ma, la complexité de ma formation, c'est-à-dire, j'étais donc chez Franch Hypnose. Euh, la formation, aujourd'hui, aujourd'hui n'existe plus. Euh, je comptais, en fait, euh, y retourner pour revoir les bases et tout ça, même si euh, tout se passe très bien en cabinet, j'ai des super retours et tout. Mais, en fait, je voulais y retourner parce que je me dis, voilà, des fois, on a, on a tellement d'acquis et on se pose dessus. Il y a peut-être des nouvelles choses ou des choses que j'aurais zappées ou oubliées. Et à l'heure actuelle, j'ai appris que ma formation n'existait plus. C'est-à-dire que, euh, bah, il y a eu le Covid. Et, bah, voilà. Donc, euh, le centre a fermé. Alors qu'ils avaient un, un bon positionnement quand même. Euh, sur la partie elle moi, c'est ce que je dis très clairement. On l'a tellement survolé. Euh, qu'aujourd'hui, euh, c'est une hypnose que je trouve euh, très intéressante. Euh, selon le, le cadre et ce qu'on a à faire, mais c'est une hypnose que je, je me permets de, de pratiquer avec beaucoup de légèreté parce que euh, je la manipule pas assez bien. Enfin, je veux dire, il euh, y a une façon de parler, il y a une façon de, de faire, euh, et je pars du principe autant faire les choses les faire correctement. Euh, je suis très très conversationnel euh, au, niveau de, au niveau de mon cadre. Euh, je fais un mélange, hein, je pense, comme la plupart d'entre nous. Euh, moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est traumatisme. Euh, voilà, euh, j'ai tout comme sujet. Euh, là, en ce moment, j'ai un, une personne assez sympathique. Euh, sa femme a essayé de le de le tuer dans son sommeil. Donc, c'est des, des, voilà, c'est, ça, il y a plein de choses sympas comme ça. Mais c'est des choses que je trouve très intéressantes parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je veux dire... Euh, euh, sur l'avant et sur l'après, euh, mais c'est vrai que du coup, bah, l'Enne manienne, je peux pas la mettre en avant euh, à l'heure actuelle euh, correctement. Et euh, moi, j'avoue que à l'heure actuelle, je suis en recherche en fait de formation euh, euh, là-dessus pour me perfectionner un petit peu plus et, euh, et le mettre un peu plus en avant justement durant mes séances. Voilà.
3: Ok,
0: je... merci.
2: Si je,
3: si je peux juste te répondre, je pense que le seul endroit en France actuellement où tu pourras apprendre quelque chose de bien, c'est le Dave Elman Hypnosis Institute. Et pour le coup, je bon, j'ai pas de billes chez eux. Mais euh, surtout quand on est hypno, tu vois, on, donc on a déjà toutes les bases. Et pour le coup, les premiers modules, ils sont en ligne. Et c'est parfait pour ce qu'il y a à faire. Euh, c'est parfait. Après, pour aller plus loin, il faudra aller en présentiel. Mais euh, je pense que voilà, si c'est l'Hellmanien qui t'intéresse, faut aller là-bas et pas ailleurs parce que bah, c'est les seuls qui vraiment maîtrisent le truc à part Omni mais Omni euh, ça s'adresse aussi beaucoup euh, notamment le premier module à des débutants débutants quoi
2: oui c'est en, oui, en fait c'est tous, euh,
0: de la pardon, pardon l'Olic euh, j'ajoute sur euh, ce que Yoann dit après je te rends la parole euh, Development Institute c'est à Nice c'est le docteur Brice Lemaire qui est dentiste et, euh, et formateur en diplôme universitaire qui a une expérience de la pédagogie qui est euh qui est balèze, je crois qu'il fait 20 hypnoses par jour sur ses patients en chirurgie dentaire.
4: Euh,
0: il fait plein de vidéos et je vais tester la formation en ligne, justement les modules en ligne cette semaine. Là, je commence.
3: Franchement, enfin bon, après je vais pas survendre le truc parce qu'il y, y a toujours à améliorer, mais euh, vraiment j'ai trouvé ça très costaud et ce que j'ai beaucoup aimé chez le Devenman, c'est l'accessibilité de Brice. Bah après, peut-être que c'est parce que c'est le début, je sais pas, tu vois. Mais Brice, euh, moi, je lui pose des questions quasi toutes les semaines parce que il bah, y a toujours des questions à poser. J'ai toujours… Euh, voilà, même euh, parfois, c'est juste bien d'échanger sur ah, tu ferais comment sur tel cas et tel cas. Et, euh, et pour ça, il est hyper accessible. Euh, tu vois, tu as des, des webinaires réguliers. Enfin, chez Omni aussi, tu vois, il y a des we- webinaires, il y a les rencontres. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Surtout pour le prix, tu ne seras pas volé. Voilà, c'est ça. Le... Ouais, Ce qui n'est pas le cas.
2: Bah après, c'est vrai que quand tu regardes les formations, euh, je pense qu'une personne qui ne connaît pas trop l'hypnose ou qui, qui se met dedans, euh, il a du mal euh, à partir. Pour beaucoup de, ré... enfin, pour beaucoup, euh, l'hypnose de spectacle, le référencement, euh, c'est de l'humain. Et euh, euh, et les gens, ils ont, je pense qu'il y a ça, ça, ça s'éparpille dans tous les sens, je veux dire. Il y a l'hypnose flash, l'hypnose rapide, l'hypnose. Et c'est vrai que c'est, c'est ce que je dis. C'est des choses en fait. On survole tellement en fait en, euh, en formation que trouver une bonne formation là-dessus. Moi, j'ai commencé. Je t'avoue, j'avais commencé à regarder un peu, euh, mais en fait, tu sais pas où aller. Et moi, je sais que sur la formation de base que j'ai eue. Alors après, heureusement, euh, j'ai tous mes livres et tout ça qui m'ont permis de, de comprendre plein de choses et d'avancer et tout ça. Mais euh, je me dis bah quand tu as payé une formation à plus de mille euros t'es pas prêt à enfin t'as pas envie de remettre beaucoup d'argent euh, et de te dire euh, je vais me faire avoir parce que la formation que je vais avoir ça se trouve ça sera même que euh, du même niveau que l'autre. quoi
3: ah, franchement je suis d'accord avec toi mais tu vois pour moi enfin là je pense qu'il va y avoir des, des accords mais euh, pour moi mille euros tu vois c'est rien en formation tu as mis cinq mille euros c'est que le début enfin ah oui vois, non mais... mais
2: tout à fait non vois, mais en, en fait
3: moi, si tu mets pas 15 000 par an, enfin, euh, c'est, ça va être ta formation continue. Enfin, et plus tu vas aller loin et plus les modules les vont être cher et plus tu vas prendre deux jours de modules, ça va te coûter 2 000 euros. Je sors d'un séminaire réflexe Pay qui m'a coûté 2 000 euros. Bah ben, voilà, je, fin, alors c'est pas de l'hypnose, mais, mais tu, fin, plus tu vas aller loin, moi c'est mon avis et plus tu vas payer cher. Et par contre, je suis d'accord que c'est difficile de sélectionner lesquels faut payer cher et lesquels sur les ou lesquels j'irai pas, tu vois. Mais après, si tu prends le temps de vraiment bien regarder, sur le groupe, hypnose, finalement, ça permet aussi de faire le tri, tu vois. Moi, je sais que, par exemple, le Swan, même si j'ai le livre, je vais aller la faire, tu vois. Bon, elle n'est pas à 2000 euros, mais voilà, c'est un truc, je sais que ça va être sympa.
2: S'il euh, y a une possibilité, je sais pas, à la fin de la réunion, de peut-être sur le site mettre en avant un peu tout ce qu'on a fait en faisant un débrief, je trouve que ça serait intéressant bah, pour, les, pour les gens et de retrouver les adresses, justement, peut-être des des différentes euh, organismes qu'on peut mettre en avant, enfin même si on n'est pas là pour faire de la pub. Euh... Non, on
0: n'est pas là, on n'est pas là pour faire de, de la pub, mais c'est euh, c'est, c'est important euh, Quels critères on a pour choisir des formations, mmh. quel budget euh, quel budget on est, et puis euh, comme comme a dit Johan, euh, ça coûte de plus en plus cher, euh, pas forcément parce que ça vaut son prix, mais par exemple euh, tu parlais des bouquins. Euh, quand t'as lu euh, les bouquins de base, on va dire, euh, je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'on peut mettre dedans. Il y a un moment où tu dois lire 10 bouquins pour trouver un élément nouveau euh, sur l'hypnose. Enfin, mmh. on, on exagère un peu. Les bouquins ouais, de pénètre, d'analyse transactionnelle, quand t'as euh, quand, quand t'as fait un peu le tour pour euh, vraiment trouver de la nouveauté, c'est compliqué. Il y a beaucoup de redites. Et avec le chat GPT, les, les bouquins euh, d'hypnose, ça va. Enfin, euh, il on... y a un ah. moment, on saura plus, on saura plus du tout quoi lire.
3: Après, Qu'est-ce que mets... c'est,
0: vous, vos critères pour euh, les livres, pour les formations, par exemple euh, Johan, pardon.
3: Ah, les critères, pour les bah, par exemple, pour les livres, souvent, c'est qu'on me les a recommandés. Tu vois, là, par exemple, j'ai fini euh, Gary Elkins. Euh... Attends, je ne l'ai pas en français, le titre, mais euh, sur euh, « Comment se relaxer euh, grâce à l'hypnose thérapeutique ». Je crois que c'est ça, le titre en français euh, qui est euh, qui à mon sens peut-être une base à avoir c'est clairement parce que moi je suis très scientifique c'est aussi pour ça que je suis development man, tu vois je moi j'aime beaucoup m'appuyer sur la science euh, pour travailler et euh, typiquement ce livre et eh ben c'est un neuroscientifique qui l'a écrit c'est vraiment euh, voilà il est hyper solide et je pense que c'est une base et moi je pars euh, de ce postulat tu vois je je me dis ok qui qui a écrit le livre quelle est sa formation et surtout au delà de la formation il s'appuie sur quoi pour dire ce qu'il va dire tu vois voilà et après, sur les formations en elles-mêmes, comment choisir Bah Moi, je prends vraiment le temps, euh, j'attends. J'attends de voir, j'attends, 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 j'attends. Et à un moment, je me dis, OK, c'est le bon moment. Peu importe qu'elle soit en promotion ou pas en promotion, ça, je m'en fous complet. Mais je sais que c'est le bon moment, tu vois. Je sais que, par exemple, le Swan, j'ai attendu, je voulais voir, je connaissais pas Philippe, j'ai discuté avec lui, j'ai encore attendu, j'ai lu le livre. Et maintenant, je me dis, OK, là, je peux dépenser 500 euros, j'y vais, et ainsi de suite.
0: Le Swan avec, euh, avec Philippe Miras, vous pouvez y aller. Hein. Vraiment euh, très bonne très bonne formation aussi. Quelqu'un, quelqu'un d'autre On essaie de partager le, le temps de parole, s'il vous plaît.
5: Moi, je trouve ça intéressant, l'idée de, de comparer nos, nos expériences dans les centres de formation, etc. Par contre, c'est vachement subjectif. Et comme tu disais, Manu, euh, on peut pas, on peut avoir chacun des critères euh, assez différents. Et il y a aussi le critère euh, formateur, je trouve, qui est très important, parce qu'il y a des organismes qui n'ont pas forcément bonne réputation. Et si on tombe sur un formateur en or, ça peut être absolument génial. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai des formateurs vraiment extra. Mais je pense qu'on peut pas faire l'impasse non plus sur les basiques en termes de bouquins, même si c'est redondant, même si tu as l'impression de ne pas forcément avoir des nouveautés, etc. Il me semble quand même que c'est un devoir, <rire> un devoir entre guillemets, d'avoir connaissance quand même de, de la génèse de l'hypnose et de tout notre socle commun, euh, ça, me, ça me semble essentiel quand même de passer par cette démarche là au moins quand on débute quoi.
6: Voilà.
3: Mettrais quoi comme livre Tu mettrais quoi comme livre
5: Alors moi je suis toute, toute débutante hein, donc euh, pour moi euh, effectivement bah il y aurait les basiques de, d'Erikson. Et, euh, Alors les basiques coup... les basiques d'Erikson
0: c'est quoi c'est quoi pour toi
5: Eh ben c'est les collective papers. Voilà. Euh, et je rejoins aussi, Johan, ce que tu disais par rapport à, aux, enfin, aux recommandations des personnes euh, qui nous entourent. Ça, c'est super important parce que ça fait un petit travail d'élagage. Euh, voilà, Enfin moi, dans les derniers bouquins qui vraiment m'ont apporté, euh, il y a celui de Jordan, que je trouve hyper sur les inductions. Qui En fait, j'aime beaucoup la démarche parce que voilà il présente trois inductions. Mais finalement, c'est prototypique parce que ça permet vraiment de découper euh, en quoi chaque geste est important. Moi, ça m'a énormément apporté sur euh, bah, qu'est-ce que c'est que l'hypnose, en fait, tout, tout simplement. Même si on a l'impression que c'est juste une technique euh, qui serait un exemple, bah, finalement, ce n'est pas tellement un exemple, c'est vraiment une quintessence, une une genèse de, de tout ce qui est important et de tout ce qui fonctionne. Enfin, Ça m'a vachement fait cheminer dans, dans ma compréhension du mécanisme
0: de l'induction. À, partir, à partir d'un exemple, il t'explique les principes. C'est ça. Ouais. Quelqu'un d'autre Sur les formations, sur les livres, sur, ouais. euh, sur coup, le choix. En fait, oui. Salut. Salut, je m'appelle
6: Anne. Bonjour.
7: Euh, du coup, moi, je fais de l'hypnose depuis huit ans maintenant. Et euh, bon, il y a trois ans où j'ai fait ça euh, à mi-temps. Hein. <rire> On y en fait. Mais du coup, j'ai... là, je suis en train de me remettre à faire des formations. Et en fait, avant, ça me freinait pas mal, du coup. Euh... Parce que, du coup, moi, dans les formations, je vois des fois un petit peu un truc, peut-être à tort, hein je vois des fois un peu un truc où euh... les formateurs, ils sont un peu, euh... enfin, comment dire, ils ont droit à une sorte de statut qui est, euh... je sais pas comment dire les bons mots. Des gourous Bon, peut-être un truc comme ça, voilà. Mais, ou... C'est pas forcément
0: péjoratif, hein, Je oui, crois oui. que ça veut dire celui qui porte la lumière ou un truc oui. comme ça.
7: Oui, oui, mais euh, du coup, un statut y a du Un coup, statut ou... particulier
0: du formateur en hypnose.
7: Ouais, voilà. Du coup, oui. ça m'a un peu. ça me freinait, moi, pendant très, très longtemps. Donc là, je me suis inscrite pour faire euh, euh, dynamique, relationnelle et émotionnelle avec série Champagne. Je ne sais pas si y en a qui connaissent.
0: Oui, qui donne les cours d'hypnologie à l'arche, entre ouais, autres.
7: Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, je vais la faire en octobre. Tu l'as fait ou pas, Annie, non, non Non, non, tu connais pas.
0: Non, j'essaie de, mmh. j'essaie de, de scruter un peu ce que, ce que tout le monde fait, mais bon.
7: Je, oui, il y en a beaucoup. Je, ouais. je
0: peux pas connaître tout le monde. Mais ouais, ouais il est.
7: Il y en a beaucoup. Il, publié,
0: hein, il, a, il a publié un paquet de trucs sur YouTube, les, les cours. Euh...
7: Oui, c'est pas intéressant son approche.
0: J'adhère, j'adhère pas à tout, mais euh, ouais. mm. qu'est-ce qui, qu'est-ce qui Moi, t'attire sympa. chez ce formateur et dans cette formation spécifiquement, Anne Alors du coup, ce qui, qui m'a. Euh, qu'est-ce qui t'attire toi là-dedans ouais. Puisque tu avais des réticences par rapport aux gens un peu, un peu ouais. trop connus, etc.
7: Ouais. Oui, c'est pas tellement euh, trop connu, mais c'est. Euh... Ouais, le, le statut ou en... enfin je sais pas, c'est comme si c'était un peu pas surhumain, mais Laura, euh, genre, Laura, super... peu, c'est des super humains, quoi. <rire> c'est comme ça. Moi, j'avoue que je suis pas mal réticente à ça. Alors, du coup, moi, ce qui m'a fait changer d'avis sur Cyril, c'est qu'en fait, il y a, euh, du coup, deux hypnos que j'appréciais, qui ont dit que c'était une super formation, et que c'était, euh, et c'est des hypnos, je sais que je partage des valeurs en commun avec, je sais que on a probablement une façon de travailler qui est assez proche, même si, techniquement, c'est sont différents, mais en tout cas, dans le fond, donc du coup quand j'ai vu ces commentaires je me suis dit bah ouais en fait euh, pourquoi pas après j'ai lu évidemment le contenu de la formation donc là on n'est pas dans de l'hypnose et dans la technique d'hypnose on est vraiment dans des dynamiques relationnelles émotionnelles donc euh, toutes ces questions euh, dans les grandes lignes de transfert de contre transfert comment on se positionne euh, par rapport à la personne comment on, euh, tout ça donc voilà ça aussi ça correspondait aussi à ma recherche de euh... Bah, du coup, c'est pas forcément de faire de la technique d'hypnose. Moi, le livre de Jordan Zero aussi, Hypnose rapide, m'a dit, bah, m'a aidé à avoir des éléments où, où, ça va vite, en fait. Et puis, c'est simple, il n'y a pas besoin ça de Ça peut se être
0: très simple, techniquement, ça peut être très simple, hein, de...
7: Mm. Oui, bah, de bah du coup, ça...
0: Technique d'hypnose, quoi.
7: Oui, après, euh, je crois que le livre de Jordan Zero m'a aidé à clarifier, en fait, des processus et à comprendre de manière simple, bah ok, en fait, en effet, quand je dis ça, il se passe ça la réaction. Puis, enfin, du coup, j'aime bien l'approche de Jordan. Souvent dans le dans le groupe hypnose, il a du coup ses commentaires me parlent assez souvent aussi dans son approche.
0: C'est très coup, c'est... Euh, c'est très structuré. Et tu sens qu'il y a ouais. une culture technique derrière à la base.
7: Et oui, on sent qu'il y a beaucoup d'expérimentation derrière et de ça, c'est hyper intéressant.
1: Ouais.
7: Et euh... ouais. donc, ouais, le groupe hypnose, ça m'aide aussi à, à choisir. On peut te me dire, ah ok, je... quand je vois ces commentaires, oui, ça, ça me parle, non, ça ne me parle pas, etc. Donc ça, c'est des critères. Mais euh, voilà. En gros, je sais pas, il y avait quoi Les critères de... Euh,
0: je, je sais... Des plus, formateurs. Mais, euh, ouais. mais, euh, des formateurs ou des, ou des lectures, mais... Euh, mais ok. Toi, t'as, je pense que tu as répondu à la question. Euh, c'est, c'est essentiellement une question de valeur que je lis, je lis le chat en même temps ce qui est confirmé je sais plus par qui et j'ai cru que ouais, tu essayais de nous
2: faire une séance d'hypnose en bougeant la caméra et d'essayer de nous faire ouais, quelque
0: chose <rire> ouais, ouais, non, regardez-moi
2: suis...
0: <rire> écoutez-moi suivez-moi euh, toi tu dis Johan donc vous allez pas suivre des formations de gens qui pensent pas comme vous euh... alors moi je sais pas quoi dire à ça qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez
7: bah en fait euh, c'est pas une, une façon de penser c'est vraiment euh, la question des valeurs et sur... Euh, parce qu'il y a plein de façons, en dehors de la technique, dans l'approche de l'humain, en fait, il y a plein de façons d'entrer en connexion avec les gens. Et euh, moi, je vois qu'il y a des fois des façons de rentrer en connexion avec l'humain qui me correspondent pas. Enfin, dans ma valeur, dans euh, ma façon de communiquer, ce que j'ai envie de poser comme cadre dans mon travail. Du coup, ça me correspond pas, en fait, dans la façon de faire. Mais ça correspond à d'autres gens et il n'y a pas de souci. Après, euh, et pour moi, ce serait éprouvant euh, d'un point de vue émotionnel de faire une séance, même si ça n'empêche pas que ce formateur a sans doute des choses hyper intéressantes à m'apporter. Mais du coup, si les valeurs sont trop éloignées, ça va être assez éprouvant pour moi d'essayer de retraduire ça dans mon travail. Et ça risque d'être éprouvant de manière émotionnelle, de suivre une formation avec euh, un formateur ou une formatrice avec qui ça accroche pas en termes de valeurs. Je ne sais pas si... Ça répond à ta question, euh, bien, c'est plus clair quel, ou pas quelle,
0: quelle, valeur serait, euh, quelle, valeur, quelle divergence de valeurs serait vraiment rédhibitoire pour toi alors Parce que globalement, j'ai l'impression qu'on a tous à peu près les mêmes valeurs de, de bienveillance, d'humanité, de, je sais pas, de contribution. Qu'est-ce qui, euh, oui, bien sûr. <rire> qu'est, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui serait euh, v- vraiment, euh, vraiment un drapeau rouge pour toi
7: Il euh, y a plein de trucs, mais je vais vous dire ceux qui me viennent. Ça peut être par exemple le fait de pas prendre en compte que des fois les gens vivent dans un environnement qui est pas, euh... enfin comment dire, qui va forcément leur faire du mal. En fait, quelqu'un qui vit dans un travail où euh, on leur on leur demande quatre fois la charge de travail qu'ils peuvent faire, bah oui, en fait, ça va mal. Et du coup, ne pas prendre en compte par exemple ce genre de truc, pour moi, c'est rédhibitoire De du fait, attention, je vais lancer peut-être un sujet qui va.
0: Vas-y, <rire> je vas-y. Discuter. Moi, j'a... Moi, j'adore.
7: Donc, c'est aussi le fait que, bah, quand on est, par exemple, une femme ou quand on est identifié comme femme ou identifié comme homme, bah, les gens vont pas interagir de la même façon avec nous, de la même façon que si on est quelqu'un de blanc ou quelqu'un de racisé, donc qui, n'est... qui est non blanc, bah, les gens vont pas interagir de la même façon. Et ça, ça crée Enfin, ça vient impacter en fait, notre cerveau il peut pas faire semblant, Enfin, euh, il ne peut pas ne pas être impacté par tout un contexte où ça peut être régulier, etc. Donc c'est prendre en compte ça, ça veut pas dire rentrer dans un truc vic- victimaire, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est non, de
0: donc, prendre... Le, d'être bah, un je... peu colorblind, genderblind... Euh... Oui voilà, un truc comme ça. Euh,
7: okay. Pour le, les gens qui me disent par exemple, je ne vois pas les couleurs, je comprends l'idée qui est bienveillante et qui est de dire, euh, bah, j'ai envie d'aider tout le monde. Et c'est complètement OK, hein, le principe me euh, va. Bah. Mais euh, par contre, l'idée de faire comme si cette personne ne vivait pas du racisme, bah c'est compliqué. C'est compliqué de... Je vais pas dire qu'il faut forcément parler du racisme, mais ça va impacter sa psyché, sa structure, euh, comment elle se sent par rapport à d'autres personnes. Si elle va voir euh... Par exemple, une personne racisée, si elle veut avoir un thérapeute blanc ou un thérapeute racisé, bah, ça ne va pas être le même rapport. Enfin, il y a des choses qui se jouent. Après, on est d'accord, on peut pas réduire ça à chaque individu euh, âgé de la même façon, si on est noir ou si on est blanc, etc. C'est pas ça que je dis non plus. Je vois, je sais pas si, du coup, il y a d'autres. Enfin, voilà. Je te, je, je, euh,
0: je, je, te, je te demande d'aller un petit peu plus loin si c'est, si c'est possible pour toi. Quand, mm-hmm. euh, par exemple, je reçois une, une personne racisée, euh, je peux prendre en compte sa différence ou avoir des, euh, des représentations de ce que cette personne peut subir au quotidien, d'accord Comme euh, rejet, discrimination, mm-hmm. euh, ces choses-là. Mais euh, cette reconnaissance, qu'est-ce que j'en fais Comment je l'exprime comment, euh, mm-hmm. comment ça se traduit dans, dans la pratique, alors bah, là des des problèmes de pronoms etc hein, mais euh...
7: oui bien sûr après moi je suis pas euh, sur la question du racisme c'est un exemple parce que souvent c'est plus facile de se projeter mais euh, en fait c'est déjà pas nier ou pas minimiser les violences qui sont subies par exemple quand une personne dit bah là je pense que mon collègue m'a dit un truc raciste c'est ça va pas être se dire oh mais bon vous savez ça arrive des trucs comme ça ou peut-être que c'était juste de l'humour par exemple ça c'est une ne façon de d'invisible. ne pas dire, ne pas minimiser. Voilà. D'accord. Là, c'est une première étape qui me semble importante. Après, je ne sais pas quelle est la problématique de la personne. Moi, c'est le truc que j'essaie de faire. Et il y a des formations aussi qu'on peut faire en tant qu'accompagnant. Par exemple, il y a une, for- une formation qui s'appelle la pilule rouge. Bon, j'ai pas de dedans non plus. <rire> qui justement aide les, c'est, les pas
0: c'est pas un truc masculiniste ça, la, la red pill.
7: Oui, oui, la red pill. Oui, ouais, la red pill. Ouais. Du coup, je ne sais pas si le nom a été choisi exprès, mais du coup, c'est deux accompagnantes racisées justement qui vont parler, parce qu'il y a aussi une, une différence de culture, parfois, qui peut créer un décalage où on ne va pas gérer les traumas de la même façon euh, dans une culture ou dans une autre. Donc, euh, du coup, il y a une formation qui s'appelle La paix rouge et qui permet justement de prendre en compte, de comprendre comment toute cette question du racisme... Ben, c'est se former, en fait, de manière générale. Moi, clairement, c'est prendre en compte... Euh, Qu'est-ce que c'est en fait euh, les questions euh, bah, de sexisme ou enfin euh, de patriarcat de ce qui peut aussi euh, bah, créer des, des équilibres et des oppressions dans la société de manière générale. Ce que tu
0: disais quand euh, le fait de ne pas prendre en compte l'environnement de la personne, ça se ramène aussi à ce genre de à ce genre de choses là.
7: Oui c'est oui c'est, c'est ça c'est aussi ça bien sûr. Oui okay. c'est la société est un système en elle-même et ce système il il n'est pas ça, et euh... Ça
0: peut être la famille, le voisin. Euh,
7: oui, bien sûr. Pas,
0: l'employeur, euh, que sais-je.
7: L'administration. Euh... <rire> ouais,
0: ouais. Ouais. Ok, merci, euh, merci, Anne. Je marque une petite pause parce que des gens sont arrivés euh, dans la discussion. Donc, bienvenue, euh, bienvenue à vous. On discute euh, <rire> librement. Voilà. Euh, est-ce que quelqu'un veut poursuivre sur le sujet des, des différences de, du ressenti des gens, de l'exclusion chez... Valérie, par exemple, tu es active dans la communauté hypnose inclusive Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ce que disait Anne Ou quelqu'un d'autre hein
5: Oui, non, moi, j'ai pas tellement parce que je suis assez d'accord avec tout ce que Anne a dit et euh, je mm-hmm. trouve qu'elle l'a bien résumé. Donc, euh, voilà. <rire> Merci, Anne.
0: <rire> OK. Au niveau des, des formations, ça a, été dit, euh, ça a été dit tout à l'heure, Loïc t'en a parlé, le fait de beaucoup survoler les choses. Ce que tu disais, c'était que les formations sont très générales, mais qu'on va pas en profondeur dans les sujets. C'est.
2: Bah moi, en fait, pour faire simple, donc un peu euh, j'ai. Un peu ça. Moi, au niveau de ma formation, il y avait un, un bon cursus, comme comme beaucoup euh, du coup du coup technicien, praticien, maître prate Et en fait, euh, bah du coup, euh, tout est poussé hein, pour qu'on aille jusqu'au maître prates, hein, Forcément, il faut qu'ils vendent la chose. Alors. Euh... Moi j'ai tout de suite été passionné hein, par ce que je faisais et par ce que je voyais et tout ça, mais je suis arrivé en maître Prat et euh, on nous a dit bah vous voyez tout ce que vous avez fait en technicien et voire même en praticien, eh ben vous oubliez, on va tout refaire autre... on va t- tout voir mais totalement différemment et on va tout faire autrement. Et en fait là tu te dis mais en fait pourquoi j'ai payé mon technicien, pourquoi j'ai payé mon praticien, pourquoi ils n'ont pas commencé directement Parce qu'on va voir là en fait. Et c'est vrai que ça n'a ça avait rien à voir en fait sur le sur sur la base. Alors c'était très euh, sur les métaphores sur tout ça, mais en fait on se dit on a perdu on a perdu du temps on a perdu bah ouais, c'est c'est que de l'argent hein, j'ai envie de dire. Mais euh, on se dit mince. Ouais. Et euh, c'est c'est ce que je dis hein, c'est ce que je trouve des fois des enfin euh, dur comme je dis il y a à boire et à manger dans les formations. J'ai rien contre le fait de, de mettre de l'argent dans une formation, pour moi c'est logique. Hein. Je veux dire, il y a un travail derrière, il y a tout ça. Et euh, bah, nous, on vit de l'hypnose, eux, ils vivent de l'hypnose aussi. Enfin, je veux dire, euh, euh, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait normal. Mais il y a un moment, euh, on n'est pas là pour être pris pour des pigeons non plus. Hein. Euh... Et voilà, et après, je, je voulais rebondir aussi sur un autre truc par rapport à, à, à l'Helmania. On parlait tout à l'heure de l'hypnose helmanienne par rapport à, l'é- à l'érectionnelle à l'époque euh, bah, on en parlait vraiment très très peu euh, de l'hellmagnienne et c'est ce que je dis maintenant il y a, un, il y a une grosse grosse mise en avant de, de l'hypnose hellmagnienne euh, alors qu'avant c'était un peu euh, ouais non l'hypnose de spectacle tout ça euh, non c'est pas pour nous euh, fallait vraiment faire une différence alors que je vois dans certaines pratiques il y en a qui mettent un petit peu enfin qui mettent plus en avant euh, euh, l'hypnose de spectacle il y avait une conversation l'autre fois euh, euh, qui était intéressante où justement les gens disaient en avant euh, sur la séance qu'ils expliquaient euh, l'hypnose que c'était il y en a d'autres qui expliquaient pas du tout euh, en partant du principe que bah euh, euh, voilà quelqu'un qui vient en séance et qui sait euh, pourquoi il est enfin il sait pourquoi il est là il sait euh, à quoi il va assister et tout ça je trouvais ça aussi très intéressant euh, euh, le, le sujet moi, j'avoue, j'explique un petit peu, sans entrer trop trop dans les détails. Euh, je casse les mythes parce qu'il y a quand même... En fait, les gens, ils viennent, oui, pour l'hypnose. Mais euh, je trouve que les gens, euh, euh, ils ont quand même des questions. Et en fait, euh, ils ont besoin de réponses. Euh, moi, mais, mais c'est vrai que mes séances... Je, je, je suis désolé de dire ça comme ça parce que je pense qu'on est tous passionnés. Mais c'est vrai que moi, l'hypnose, euh, malheureusement... Euh, euh, quand je commence à en parler auprès de certaines personnes, les gens me disent bon, euh, enfin, j'ai, j'ai des proches proches qui me disent bon bah c'est bon, il a fini de parler, mais euh, mais il y a tellement à dire en fait euh, sur l'hypnose et c'est vrai que euh, quand j'ai quelqu'un en cabinet, en tout cas, je suis forcément, je suis obligé d'expliquer un peu les trucs pour rassurer la personne pour en, partir sur des bonnes bases sur tout ça. Il euh, y a aussi un gros, enfin un gros truc qui est mis en avant au niveau de l'hypnose. Euh, je, je trouve que c'est un peu euh, euh, pour moi quand on fait des séances euh, euh, je peux pas dire à une personne qui vient pour du trauma euh, oui je vais vous soigner en une séance euh, et des fois euh, on voit sur pour certains euh, on va dire confrères ou consoeurs il bah, y a des choses qui sont mises en, en avant du style bah, je vais vous faire un arrêt de la cigarette en une séance je trouve que euh, dans notre discipline euh peu importe l'hypnose qu'on pratique, je trouve ça un peu dommage pour ma part. Euh, pourquoi? Parce que, bah, souvent, euh, quelqu'un qui vient pour fumer, euh, il y a autre chose derrière. Et en fait, euh, bah, on peut pas soigner l'autre chose forcément à une séance. Et des gens, ils vont arrêter de la, ils vont arrêter, euh, à la personne, ils vont lui dire, voilà, je vous arrête de fumer. Sauf qu'en fait, la personne, elle a toujours la problématique de pourquoi elle a fume, pourquoi elle a commencé à fumer autre chose. Et c'est pas soigné derrière. En fait, il y a d'autres mots qui se mettent derrière. Enfin, il y a d'autres trucs. La personne, elle va, elle va faire de la malbouffe ou des choses comme ça. Et ça, je trouve ça dommage, en fait. Est-ce
7: que,
3: euh, est-ce que
7: je. Ouais, je voulais intervenir aussi. Vas-y.
3: C'est juste une question. Est-ce que c'est pas une une question de croyance aussi, tu vois là, de dire ah ça peut pas se solutionner en une séance.
2: Alors, euh, pour moi, tu peux arrêter. En fait, tu peux faire arrêter. Euh, j'ai des gens, ils viennent pour l'arrêt du tabac. En une séance, je les fais arrêter. Parce que pour moi, quand j'ai recherché, quand j'ai parlé à la personne et tout ça, euh, je me suis aperçu qu'il n'y a rien derrière, il y a juste en fait, il y a une cigarette, c'est une cigarette, et, et il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres problématiques. Euh, bon mais je... des fois, oui
7: Non, je voulais... j'avais une question, mais vas-y, finis si tu... Non, veux te...
2: et mais des fois, en fait, tu t'aperçois, tu creuses en... derrière, il y a autre chose derrière. Il y a, par exemple, un mal-être au niveau de la maison ou au niveau du boulot, au niveau de tout ça. Et je trouve que si tu soignes pas correctement l'autre truc, en fait, derrière, euh, oui, tu auras soigné l'arrêt du tabac, mais la personne, euh, le pourquoi elle a fumé et pourquoi elle a commencé à fumer, euh, ben, en fait, la personne, elle va soigner, si tu veux, l'arrêt de, l'arrêt de la cigarette, elle va prendre autre chose à la place.
7: Du coup, je te rejoins, il y a des fois... Euh... En effet, il y a des personnes pour qui c'est, enfin, en tout cas dans mon expérience, hein. euh, il y a des personnes qui arrêtent et se régler. Et en effet, il y a des personnes qui vont compenser par d'autres trucs. Ou clairement, on sent que ça vient soulever quand on discute quelque chose d'assez euh, émotionnel ou qui touche vraiment un cadre de vie qui est trop important. Après, euh... du coup, moi, je sais, des fois, je sais pas trop comment faire parce que il y a des gens qui ont cette croyance qui disent, ok. Euh, je vais arrêter. Là, j'ai jeté mon paquet de cigarettes et c'est bon, vous me faites arrêter et c'est fini maintenant. Euh, je fume plus. Et il y a des gens qui sont. Des fois, ça fonctionne et des fois, quand il y a un truc émotionnel, les gens ne sont pas toujours ok pour travailler dessus. En fait, ils viennent pas pour ça. Ils viennent pas pour euh, travailler émotionnellement sur eux, sur euh, quelle est la problématique sous-jacente euh, à cet arrêt à du tabac. Donc, du coup, toi, je ne sais pas comment. comment bah tu alors fais, moi, oui.
2: moi, sur l'approche, euh, sur la, l'approche là-dessus. Euh, déjà, j'essaie juste de faire prendre, enfin, prendre conscience la, à la personne pourquoi elle fume. Déjà, mmh. les trois quarts des gens qui viennent chez moi, alors vous me direz votre point de vue. Hein, je, je, suis, je j'accepte euh, les, les critiques euh, positives, <rire> mais, euh, mais je veux dire euh, moi, quelqu'un qui vient de, pour arrêter de fumer, déjà je le stoppe en général euh, quasiment toujours en disant mais en fait moi je vais pas te faire arrêter de fumer, je vais te prendre faire, je vais te prendre, euh, je veux que tu prennes conscience de ce que tu fais. C'est-à-dire quitte à fumer. Je oui. t'apprécie tes cigarettes. Et déjà les gens bah en général ils ont il y a un retrait, il y a un gros retrait qui se fait c'est ah euh, c'est bizarre, je m'attendais pas à ça. Et je dis oui parce qu'en fait bah fumer si ça t'apporte quelque chose de bien et que ça te soulage et tout, moi j'ai rien contre ça. Je veux dire mais par contre, oui, ce qui est son le problème, problème, c'est le fait que t'as, d'allumer une cigarette mais de pas se rendre compte de ce qu'on fait. C'est ça qui me euh, voilà donc, j'ai dit, je préfère que mmh. tu des cigarettes, moins de cigarettes, mais que ça soit vraiment des cigarettes plaisir, quitte à petit à petit diminuer. Euh, et puis, voilà. Après, euh, quelqu'un qui veut pas travailler, euh, je veux dire, il y a des gens, soit ils sont pas prêts à investir hein, parce qu'il y a un okay. investissement quand même hein, sur plusieurs séances pour quelqu'un ouais. qui vient pour du trauma haute, euh, ou mais… En général, les gens, quand tu leur fais comprendre qu'il y a un, un bien-être, un mieux-être qui va être apporté, les gens, en fait, ils comprennent, ils sont pas cons. C'est-à-dire que si tu leur dis, bah, voyez, regardez au niveau de là, vous êtes malheureux, vous êtes, il y a un truc qui va pas. Après, euh... ils le savent déjà. Enfin,
7: quand ils viennent, ils, le... ils sont... Tu vois, ils viennent parce qu'ils ont une motivation déjà. Mais
2: Arrêter. ils ont pas les outils. Hein. En fait, oui. je pars du principe qu'ils ont pas les outils. Oui, bien Donc, sûr. Donc, si on leur apporte une vision ou avec un, un certain lâcher-prise pour certaines choses... Euh, ça leur permet de prendre plus conscience déjà de la cigarette de ce que de de ce qu'ils mettent dans la bouche. Euh, parce que faire du dégoût pour faire du dégoût, enfin pour moi c'est pas compliqué, voilà, tu dégoûtes la personne et tout, la personne elle repart. Mais moi j'entends oui, tellement en cabinet des gens qui viennent "Ah ben j'avais déjà essayé la cigarette euh, voilà, j'avais déjà essayé d'arrêter de fumer" et je dis "bah je demande bah vous avez fait combien de séances, comment ça s'était passé enfin je demande des détails pour éviter que de, de peut-être reproduire certaines choses qui n'ont pas fonctionné avec la personne. Je mmh. dirais pas certaines erreurs parce que ça fonctionne chez certaines personnes. Euh, et au final, je me rends compte euh, que bah, sur l'arrêt, l'arrêt de la cigarette, bah, euh, déjà, on leur, a, on leur a promis peut-être, certains leur promet du en une séance, je te fais arrêter de fumer. Je après, que... c'est une image
7: qui est, qui est très euh, comment dire bah... C'est une image qui est hyper répandue, enfin, au-delà de des hypnos. Bon, il y a des hypnos qui disent ça vraiment, et ouais, qui le font. Moi, pour après. moi, c'est une image qui est ouais, bâtarde. Il y en
3: a qui le font aussi, tu vois, tu peux. Oui, il pas... y en a
7: qui le font. Il ouais.
3: y en a qui, enfin, il y a des gens qui arrêtent de fumer dès la première séance. Oui, et... mais, ah c'est... mais... Serge,
0: Serge qui est intervenu en disant qu'il… Ouais. Serge, je sais pas où t'es, je te, vois. je vois pas tout le monde en même temps. Salut. Euh, toi, tu le fais depuis 15 ans en une séance en travaillant sur la cause
6: mon son. bonjour tout le monde. Oui, oui, oui absolument. Euh, c'est, ben, si, on fait, si on fait sur une séance, il est évident qu'il faut travailler sur toutes les causes et tous les bénéfices de la cigarette pendant la séance. Après, une séance d'arrêt de J'en ai pour deux heures, deux heures et demie.
7: Oui, c'est, du coup, c'est plus long. Ouais. Mmh. Bah, oui, oui,
6: oui. Alors moi,
3: j'ai une autre question, du coup. Vu que tu parles de deux heures, deux heures et demie de séance, euh, euh, ça va peut-être revenir à qu'est-ce que l'hypnose, finalement, et comment ça fonctionne euh, est-ce que 2 deux 2 heures, deux heures et demie alors toi tu as des résultats avec 2 deux heures 2 deux h heures demie de séance vu que la personne elle, arrête de fumer et tu un retour mais euh, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'idée qu'une séance plus longue est plus efficace ou que plusieurs petites séances sont plus efficaces et pourquoi je dis ça euh, à cause de la neuroplasticité tout simplement et personnellement je considère de plus en plus alors que j'ai commencé par des séances très longues <rire> qu'il y a plus de neuroplasticité à faire euh, des petites séances et c'est pour ça que j'enseigne l'auto-hypnose, etc. Donc, voilà, quel est votre
2: avis sur ça, du coup ah, ah, J'ai juste une question par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, est-ce que tes séances, tu les espaces de beaucoup ou tu les espaces pas Enfin, quand tu fais tes séances d'hypnose. Tu, tu t'adresses à qui, du coup À Serge À toi. Bah Non, à toi, du coup. D'accord.
3: Ah, sur les, les, euh, les, Tu veux dire sur les, mes séances Alors, moi, j'ai un suivi qui est un peu particulier parce que je ne fais pas que de l'hypnose. Je fais des réflexes archaïques. Euh, je fais aussi beaucoup de prépa mentale, donc j'ai surtout beaucoup de sportifs en ce moment. Euh, mais admettons, tu vois, je prendrais… Allez, admettons, on prend quelqu'un pour la cigarette. Euh, je ferais une séance maintenant, par exemple, une séance dans une semaine avec apprentissage de l'auto-hypnose et obligation pour la personne de faire de l'auto-hypnose euh, tous les jours. Voilà. Si elle ne le fait pas, c'est sa responsabilité, tu vois. Mais pour moi, si on veut une activation, euh, notamment en neuroplasticité ben, ça serait utile de le faire tous les jours. Et alors, euh, notamment, avec le couplet, avec le travail de réintégration des réflexes archaïques, qui est très souvent lié, quand je fume la cigarette, j'ai un réflexe de chuchon très souvent qui est pas intégré. Ça, je l'ai constaté de nombreuses reprises, mais c'est de l'empirisme et c'est pas scientifique, là, ce que je dis. Et euh,
7: pour Johan, du coup, tu... Parce que du coup, moi, je saurais pas dire... Hein, je, je... Mes séances, en général, font entre une heure et une heure et demie, elles sont espacées de trois semaines. Et... Euh... Du coup, moi, mon fonctionnement, c'est d'aller chercher les ressentis et des émotions pour déclencher euh, du coup des changements. Est-ce que du coup, toi, c'est quand tu parles de réflexe archaïque, je vois pas trop, je sais pas trop, euh... c'est pas mon domaine. Donc, euh... moi, ah. je dirais que c'est l'émotion qui fait changer. À partir du moment où on capte l'émotion ou le ressenti, il y a un truc qui se passe. Mais
3: après, je sais pas… Hein. Ouais, bah alors, euh, moi, je travaille… Euh, pour le coup, je, je pense que je travaille pas mal comme Serge. Enfin, j'ai hâte qu'il, qu'il nous explique ce si fait. <rire> Mais euh, je travaille beaucoup sur la cause aussi. Bah, c'est l'almanien, l'almanien est à même à travailler sur la cause. donc euh, Et pour le temps de séance, personnellement, je travaille jamais plus d'une heure de séance. Et très souvent, en hypnose pure, euh, j'y plonge, on va dire, 30 minutes parce que tu as toujours une anamnèse qui est assez longue, euh, notamment si c'est la première séance. Donc, voilà, 30-40 minutes. Euh, et, euh, et du coup, j'ai... Ah oui, ta question, c'était sur les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, ils n'ont pas grand-chose à voir finalement avec l'hypnose. Enfin, d'un point de vue purement euh, réintégration, euh, même si on peut créer des ancrages à la rigueur. Mais en gros, les réflexes archaïques, ça va être euh, des choses qu'on va développer durant la grossesse et pendant les premières années de vie. Et si ça s'intègrent pas, ils ont des, euh, des impacts sur la sphère cognitive et émotionnelle notamment, sur la posture aussi. Et euh, par exemple un réflexe de moro qui est pas intégré tu vas le retrouver systématiquement chez tous ceux qui ont des phobies ça tu tu peux enfin tu peux le tester très facilement euh, c'est, c'est quoi le réflexe de moro c'est se laisser tomber en arrière d'accord
8: c'est
3: ok se laisser tomber en arrière dans les bras de quelqu'un tous ceux qui ont une phobie ils ne le feront pas c'est garanti ok alors d'accord, si tu okay. pas le réflexe moi je constate que le travail sur la phobie il est hyper efficace mais ouais. avec le temps ça va s'étioler parce que le réflexe il est là encore tu vois. Bon, après, okay. c'est euh, Je voudrais juste que Serge y réponde du coup à ce, comment il fait euh, pour arrêter en deux heures et demie et quel est son avis sur la durée de séance.
6: J'ai pas d'avis de, sur la durée de séance, la durée de séance, elle est chacun selon son feeling, selon selon la méthodologie qu'on utilise. Euh, moi, j'ai une méthodologie qui en vraiment, ouais, enfin. Et en deux heures et demie, j'ai 80% de bons résultats et sur euh, avec du recul sous-disant, entre 65 et 70% de tenue dans le temps. Après, je fais un truc C'est complet ça. et puis pendant ma séance, il euh, bon, y a du fractionnement parce que le, le client fait des allers-retours en hypnose je ne le laisse pas tout le temps. Enfin, je donne l'impression de ne pas y être tout le temps.
3: Ouais, c'est enfin, Moi, je trouve ça hyper intéressant et après, il euh, y a des enfin, j'avais écouté un podcast avec Laurent Bertin et j'ai perdu le nom de la personne qui était là et qui faisait des hypnoses très longues de Jean-Rosie, 4 heures. Ça. C'est, c'est Jean
9: Rosy, Je l'ai écouté il y a une semaine, donc je l'ai bien en tête. <rire>
3: ah, super. Il est... il est en Suisse, c'est ça, c'est ça Ouais, et, c'est... et je trouve ça super intéressant. Donc, tu vois, euh... c'est, très... c'est très loin de ma pratique. Moi, je je pourrais pas faire ça, je détesterais faire ça mais je trouve ça génial tu vois enfin bah après par contre moi je me pose des questions en termes de neuroplasticité bah pourquoi ça marcherait est-ce que c'est pas plus de la croyance tu vois je sais pas hein. je, je, je sais pas
9: tu as raison euh, euh, la, l'aspect neuroplasticité bah là en 5 heures, tu tu il n'y a pas les effets quoi mais par contre il y avait des super arguments parce que c'est vrai que le fait de revenir régulièrement sur une sur une même thématique euh, espacée de trois semaines, ben finalement tu te contentes à cette thématique-là, alors qu'une un, un, rencontre privilégiée, comme il appelle ça, ben tu peux balayer énormément de choses et traiter beaucoup de choses euh, dans ce cadre-là. Quoi. Et je, je trouvais que la, l'approche aussi était euh, était super intéressante, ça m'a ça m'a bien marqué aussi. Ouais.
3: Mais je pense que, enfin après, je ne sais pas du tout, c'est toujours pareil, c'est des suppositions mais que c'est le lien qui va créer pendant ces 4-5 heures, tu vois, qui va aider la personne. En plus, moi, ça, par contre, je le fais en cabinet. Quand j'ai l'occasion, par exemple, quelqu'un vient pour la peur de la voiture, on fait une hypnose, elle pense, on fait un swan, elle dit que c'est réglé, bah, vas-y, on monte dans la voiture, on va voir, tu vois. Et euh, mais ça, je le fais parce que on va très vite en hypnose. Enfin, j'essaye de faire une anamnèse le plus courte possible, même si je dis que je fais 30-40 minutes d'hypnose. Non, j'essaye vraiment de réduire un maximum le questionnement et le temps qu'on prend pour aller justement vers des choses comme ça en plongeant en hypnose ah elle me dit que c'est réglé ben, on sort de l'hypnose on va tester tu vois j'ai quelqu'un qui a peur de se mettre euh, en poidsier euh, pour un sportif et ben hop on sort de l'hypnose on va tester tout de suite ça marche bah ben, super ça marche pas et ben c'est qu'il faut refaire on va faire quelque chose d'autre
0: Je reprends la main, s'il vous plaît. Euh, Antoine as levé la main, mais avant, il y avait une intervention qui disait euh, comment on fait si jamais il y a un trauma dans l'histoire pour l'arrêt du tabac, est-ce que c'est écologique Euh, Et j'ajouterais, si on a offert un un alcoolique ou un toxicomane abstinent mais qui se maintient à la cigarette, est-ce que c'est écologique, euh, d'après vous La question de l'écologie dans l'arrêt du tabac, est-ce que que c'est quelque chose que vous vous creusez pendant les les entretiens ou pas
6: Automatiquement, et puis l'écologie va être, va être comprise dans, dans l'arrêt du thomas. Sinon, ça sert à rien si tu ne fais pas de manière écologique.
0: Est-ce qu'on risque pas de décourager la personne en lui disant :« Je vous préviens, vous risquez de vous engueuler avec votre femme. » Enfin, je j'exagère, mais euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu, un, un peu euh, je recule quoi devant la. Euh, est-ce que c'est pas reculer devant la demande que de, euh, que de s'intéresser aux bénéfices secondaires et à l'écologie moi, je fais l'avocat du diable, hein, mais...
6: Ben moi, dans ma méthode de, de stop table euh, les bénéfices secondaires, et, euh, je les check et puis ils sont tous pris en compte. Hein. Ouais Ah ben oui, automatiquement. Hein, et puis, que quand tu dis si, « est-ce que je vais pas m'enguler avec ma femme après euh, ?», moi, ce que j'entends là, c'est qu'il y a, il y a quelque chose qui n'a pas été traité. Il y a un des bénéfices de la cigarette qui n'a pas été pris en compte.
0: Est-ce que ça peut t'arriver de différer le, l'arrêt du tabac pour euh, te, t'occuper par exemple justement d'un mal-être qui sera à la racine du, du problème, d'un trauma, euh, de ce genre de choses De, de dire par exemple, c'est ce pas le moment, il y, y a plus important,
6: est-ce que ça vous arrive de le faire Ça va être au cas par cas en fonction de ce que la personne amène.
7: Ouais. Oui, moi aussi, ça arrive après, de différer. Après en
6: général, s'il y a un dossier, s'il y a un dossier qui s'ouvre, ben, on travaille le dossier qui s'ouvre hein, et on continue derrière.
0: Est-ce, est-ce en deux que tu as un le temps quoi
6: Après, j'ai des méthodes en désensibilisation de provins qui permettent de travailler assez vite sur les dossiers ouverts.
3: Est-ce que tu te, t'es un spécial... enfin, tu te vends comme spécialiste de l'arrêt de la cigarette C'est vraiment non. ton non, fonds de commerce
6: non, non, moi je suis spécialisé dans les traumas de la petite enfance.
3: Ok, mmh. donc mmh. c'est en. Tu ne for... te vends pas forcément comme spécialiste, les gens ne viennent pas vers toi parce que tu es le spécialiste dans cette thématique
6: non, ça, c'est, ça, c'est un plus dans ce que je fais, et puis, mon copine j'en fais depuis longtemps, et puis, avec des bons, avec des bons retours, hein. Mais là, ma grosse spécialité, non, c'est tout ce qu'il y a de la en France. Hein. Ok, hyper intéressant.
0: Vous avez des spécialités, euh, les gens, ou, euh, vous vous considérez plus comme généraliste?
7: Euh, moi, si je peux répondre, ouais. Il y avait mmh. Sylvie aussi. Euh... Mmh. Du coup, moi, je vais faire plus euh, la gestion du stress et des émotions, ce qui est pas... Après, j'ai beaucoup de gens sur euh, l'arrêt du tabac aussi. Mais c'est pas la majorité, quand même. Mais... Euh, et du coup, je vais traiter, comment dire... Je ne sais pas comment encore trop le vient Pas des trucs euh, trop sévères, ou alors des gens qui ont un suivi psy, en fait, euh, avec, par exemple, en tout parallèle. ce qui est... Euh...
0: En parallèle, quoi.
7: Ouais, voilà. Par exemple, pour les TCA, si les gens qui ont pas un suivi, euh, je compare. Il ouais. y a d'autres trucs, des pressions sévères aussi les trucs comme ça, je fais pas. Je fais de la gestion du stress. Voilà, à peu près.
8: Moi, je suis spécialisée un peu dans le poids. Ouais La gestion du poids, entre guillemets.
0: Spécialisée un peu
8: Non, je dis euh, entre guillemets la gestion du poids, c'est
9: le terme qui
0: me... Ouais. D'accord. Voilà. Ok.
9: Moi, c'est plutôt deuil et trauma.
0: Deuil et trauma, d'accord. On
3: aurait, ah, pu... Oui. On aurait pu faire un truc tu vois, par thématique, ça aurait été super. Enfin, Ça, ça pourrait être pas oh, mal ouais. de lancer comme ça, tu vois. Genre, aujourd'hui, on parle que du deuil et du trauma.
0: Oui, ça serait intéressant, oui. Ça peut, ça peut s'organiser plus tard. Hein. On peut reprogrammer une réunion pour parler d'un thème, s'y prendre un peu à l'avance pour avoir peut-être des, des spécialistes. Peut-être. Là, l'idée, l'idée c'était plus de, de faire connaissance, de... d'échanger le monde. Ouais, je travaille fait. sur euh, l'anxiété essentiellement. J'appelle, On pourrait dire gestion du stress, c'est-à-dire d'aider les gens à se relaxer, à, à lâcher prise, à oublier un peu le quotidien et à, et à recharger les batteries. Quoi. Et euh, souvent des gens qui sont euh, euh, délégués par euh, par des professionnels de santé comme médecins, psychiatres, psychologues, euh, parce qu'à un moment ça bloque que. Que les gens sont saturés, qu'ils n'en peuvent plus ou qu'ils ont besoin d'un soulagement immédiat. Et il n'y a pas tellement de gens, en fait, qui s'occupent euh, du stress euh, en tant que symptôme, en fait.
3: Ouais, ouais, complètement.
0: Quand, quand les gens expriment de l'anxiété, on va facilement dans les recherches de causes, dans, dans des analyses. Euh, mais les, t'as des gens, ils ont besoin que ça aille mieux tout de suite parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont, bord, euh, ils sont au bord de l'explosion. Quoi.
3: Et tu, tu le vois tu le vois dès la première séance, le changement Tu le perçois comment, toi
0: Généralement, je demande aux gens de me donner des, des nouvelles sous une semaine, dix jours, me dire comment ils vont et puis qu'ils décident s'ils veulent poursuivre, si ça va, si ça ne va pas, sauf urgence. Et ils le font, ils le font, ils donnent des nouvelles, ils envoient un message, ils appellent, ils disent ça va. Ou... Bah, les faits, y retombe. Hein. En général, au bout d'un mois, les, je... les gens, y reviennent au bout d'un mois. Bah, euh, en général, de... l'effet, l'effet est un peu retombé au bout de deux, trois séances ça commence à être durable. En t'imposes rien.
3: T'imposes rien en termes de suivi. T'imposes rien en termes d'exercice. T'imposes rien, même en termes de questionnaire, par exemple. Non. Non. Ok. Non.
0: Je l'ai, je l'ai fait, mais je le, mais je le fais plus. Euh, oui, Valérie, je, me... oui, je, attends, me... je crois qu'il y avait Antoine qui avait levé la main et on lui a pas ah, donné non. la parole.
10: Merci. Passe, ouais, mais en après, plus. Euh... Je, je, je vais faire un, une petite marche arrière en plus, désolé. Mais c'est, simplement, c'est quand euh, Johan parlait tout à l'heure sur le, l'auto-hypnose et la plasticité cérébrale. En fait, je crois que c'est aussi ce qui me gênait avec la question de départ sur la formation, c'est qu'on ne prend pas en compte en fait le, le temps qu'on a besoin pour apprendre. Et je crois qu'en, enfin moi, il me semble en tout cas, je suis très bon chez auto-hypnose aussi, et euh, il me semble qu'on a besoin de temps pour apprendre. On a, besoin de temps pour apprendre à faire de l'hypnose, on a besoin de temps pour apprendre à rentrer en transe, on a besoin de temps pour comprendre euh, ce qui se passe en fait dans l'hypnose de manière générale et voilà donc du coup c'était pour rebondir juste par rapport à ça et, et ça faisait le lien sur les formations où je pense que les formations aussi elles sont trop condensées souvent, enfin en tout cas moi celle que j'ai fait, euh, des fois il y a des trucs que j'ai compris euh, trois mois plus tard quoi et encore je suis gentil. Ah, ben...
0: Même des fois des années après. Hein, ça, oui, ça, oui. Ça oui, mais vrai, j'ai pas, assez, si, j'ai pas euh, assez de recul. C'est <rire> trop intensif euh, comme un fichier zip et il faut du temps pour extraire, euh, extraire l'information.
10: Ouais. Il y avait une question dans ce que tu as dit, pardon, j'ai pas compris.
0: Non, non, c'était, euh, je reformule euh, pour, euh, pour voir si j'ai bien compris. Je crois qu'il y a, ouais. il y a des écoles qui fonctionnent en, en étalé. Euh, je crois que c'est l'école centrale d'hypnose qui propose ça sur un an ou deux. C'est-à-dire que tu as le même contenu que dans les formations intensives. Mais euh, c'est un week-end par mois euh, ou tous les deux mois, un truc comme ça. Euh, ça permet de laisser aux gens, je pense, le temps de, le temps de s'exercer puis de puis d'enregistrer parce qu'effectivement… c'est. Ouais. Ouais. Ah tiens, on a Marc Grosjean qui vient de dire bonjour. Euh, qui... Quelqu'un voulait euh, intervenir juste après. Il euh, y avait une question sur les questionnaires, tiens, justement. Qui fait des questionnaires Qu'est-ce que vous mettez dedans
7: Il y avait Valérie aussi, tu voulais pas dire un truc Oui, ouais, c'était une oui, question… Valérie. C'est une question Manu, ensuite, euh... je la poserai après.
0: <rire> ok, ça marche.
5: La note, comme ça, je n'oublie pas. Ouais. Euh,
0: donc, les questionnaires, salut Marc, hein, euh, puis salut tous ceux qui sont, qui salut, sont arrivés. Hein, qui, fait des, qui fait des questionnaires Ok, Serge Non, non, je disais bonjour. Ah, d'accord. Euh, qui fait des questionnaires Sinon, euh, Johan, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu mets dans tes questionnaires À quoi ça te sert Pourquoi c'est important
3: alors moi, j'ai plusieurs questionnaires, mais ça, c'est aussi l'aspect préparation mentale et les réflexes archaïques pour, euh, pour me donner une idée de ce qu'on va tester en priorité lors des séances. Mais euh, sur le questionnaire de prise en charge, euh, je vais notamment demander euh, au niveau nutritionnel comment la personne elle, s'auto-évalue déjà. Euh, est-ce qu'elle pense qu'elle a une alimentation de bonne qualité euh, Ensuite, euh, combien de repas elle fait par jour Ça va être des questions aussi euh, liées au stress. Comment elle se sent stressée Est-ce que c'est un stress qui serait plutôt chronique ou plutôt ponctuel est-ce que c'est plutôt le travail ou est-ce que c'est plutôt, je sais pas, le, le, la, la vie personnelle euh, J'ai des questions qui tournent autour aussi du sport. Est-ce qu'elle fait du sport hein, Parce que bah, c'est hyper important, sédentarité, tout ça. Euh, j'ai des questions sur le sommeil. Combien d'heures elle dort par nuit, si elle s'endort facilement, etc. Parce que bah, ça va jouer forcément sur… Euh, bah, moi, je travaille beaucoup sur les angoisses, les phobies. C'est vraiment ma mon délire, c'est les angoisses, les phobies, les peurs. Et si c'est relié au monde sportif, c'est encore mieux. Euh, voilà, globalement, c'est ça et donc du coup euh, ça me permet après euh, je fais ce premier questionnaire les gens ils disent bah je suis à euh, 7 sur 10 en stress et euh, on finit le suivi parce que moi je fais des suivis un peu plus longs avec les réflexes archaïques notamment on finit le suivi je refais le questionnaire et je vois si ça s'est si amélioré déjà je vois si le réflexe euh par les testings mais je vois aussi sur le questionnaire ah bah on est passé de 8 sur 10 en stress à 3 sur 10 ça c'est intéressant on est passé de 5 heures de sommeil à 7 heures tu vois donc, euh, et là on a des gaps et la personne elle peut pas dire ah, il bah, n'y a rien qui a changé, tu vois. Ou euh, voilà, là, c'est euh, quantifié. Et moi, j'aime les métriques. Ok.
7: Pour le coup, moi, je ne fais pas de questionnaire papier. Mais euh, du coup, lors du premier rendez-vous, j'essaie de faire un, un, des questions globales sur, en effet, la qualité de sommeil, euh, le ressenti, potentiellement des douleurs qui peuvent être des douleurs chroniques, etc. Et après... Euh, du coup, quand ils reviennent, je leur euh, repose les questions en disant « bon, là, ok, est-ce que ça, c'est toujours là Est-ce que ça, c'est pas là ?» Parce qu'il y en a plein qui ne se rendent pas compte, en fait, euh, du coup, du, de ce que ça leur permet de vivre de, différemment. Ou il y en a plein qui me disent « je ne sais pas si c'est l'hypnose qui a fait ça. <rire> » On verra. Nous, nous,
0: nous non plus, on ne sait pas, en fait. Hein.
7: <rire> bon, on ne saura jamais. Après, Donc, moi, si c'est, c'est la pas seule pas
3: chose ça. qui a varié, si c'est la seule chose qui varie, c'est l'hypnose dans ta vie, bah… Ta corrélation vos pas causalité, mais c'est quand même une belle corrélation.
7: Bah oui, on ne peut pas le certifier, mais bon, moi j'aurais tendance à me dire que ça facilite quand même. Mais bon. Donc voilà, moi c'est plus un truc où on refait un petit point chaque début de séance, ça ne dure pas très longtemps, où je repose et ça, est-ce que vos migraines, etc. C'est tout. Voilà.
8: Moi, j'en fais aussi, notamment, ce qui est intéressant, c'est dans mes questionnaires sur le tabac. Souvent, le retour que j'ai, c'est parce que je demande quand même, je demande vraiment aux aux gens de de porter vraiment attention à leurs réponses et d'y accorder le temps nécessaire. Et souvent, ils le font très bien. Et et souvent, ça leur a permis ben, de se rendre compte rien qu'en écrivant. Ah ouais, il y a une prise de conscience déjà, rien qu'en répondant au questionnaire. Et ça, c'est intéressant, je trouve cet aspect-là. Et et quand la séance arrive, ben, effectivement, ça me fait une base pour travailler et revenir revenir sur des choses. euh, Individuelle. et puis ça m'oriente un petit peu sur le profil et comment travailler par la suite. Quoi. Donc je trouve ça intéressant le questionnaire,
7: Pardon. Du coup, j'aurais une question, peut-être ceux qui font des questionnaires, c'est des trucs que vous envoyez du coup à l'avance et vous leur demandez
8: de oui. renvoyer à l'avance Oui, moi j'envoie j'en par mail, avec eux. J'en par mail okay. et je leur demande de me renvoyer le, le questionnaire rempli avant la séance. D'accord, ok. Donc, du
7: coup, toi, tu regardes de ton côté
8: De mon côté, je
7: regarde déjà le questionnaire d'accord.
8: parce que ça m'intéresse. Avant la séance, je regarde les réponses, oui.
7: Ok,
1: d'accord. Ouais, je l'envoie en
3: Google Form aussi, mais euh, après, moi, j'ai une technique un peu différente à cause du fait que je fais pas que de l'hypnose, mais euh, je reçois les gens en amont de manière gratuite pour faire un bilan. Donc... Euh, euh, un bilan postural. Donc, euh, du coup, euh, ça me permet euh, de prendre les ma- le mail, etc. Et après, de d'envoyer le questionnaire et il me répond ça avant la prochaine séance, obligatoirement.
0: Si vous avez des modèles de questionnaires, euh, vous pouvez les charger dans les fichiers du groupe Kitos. Ça peut, euh, je pense qu'il y a plein de gens que ça peut intéresser. Le questionnement, c'est… Euh, c'est une difficulté, je pense, pour beaucoup de gens qui font de l'hypnose. Quelle, euh, est-ce que vous avez des questions privilégiées, des trames de questionnement, des, euh, des modèles de détermination d'objectifs euh, préférentiels Combien de temps vous y consacrez euh, Est-ce que vous restez global, spécifique Est-ce que vous rentrez dans le détail Ou est-ce que euh, aucune question et on fait directement de l'hypnose comment, euh, comment vous le travaillez, ce, ce point-là
3: Tu parles du pré-talk, là
0: le, le pré-talk, tout ce qui est avant l'induction, en fait.
9: Alors, moi, justement, j'y travaille, parce que ouais. moi, je suis arrivée par le coaching, et, ouais. et donc, bah, l'anamnèse était particulièrement longue avant de ouais. rentrer euh, ouais. dans l'étape hypnose.
0: Voir et, même plusieurs et... séances pour, euh, pour faire l'état des lieux, non
9: Non, parce que euh, j'avais, euh, euh, j'avais une mauvaise expérience, moi, en tant que su- de sujet, consultant, où j'étais allée faire de l'hypnose et on m'a pas fait de l'hypnose de la première séance et j'ai pas trouvé ça très très clean. Donc euh, voilà, on je a, m'oblige. On t'a, à fait, euh, on t'a peut-être
0: fait, on t'a peut-être fait d'hypnose conversationnelle et, et t'as, pas bien, t'as pas bien compris ce
9: qu'on t'a expliqué. Alors on est d'accord, mais toujours est-il que ça n'a pas été dit formellement et qu'à la base je venais pour ça et, donc, et donc, j'étais restée okay. sur ma fin. Donc maintenant, je, voilà, il je, je, y a toujours au moins dans une première séance des jeux, des tests, etc., pour que la personne, elle commence à, à se dire « Bon, bah ok, j'ai commencé à toucher. Ah. » Au minimum, et donc, de les mains je... collées, ce, ce genre de choses, quoi. Ouais, le aussi, etc., ouais. Le spectacle. Ben, bah, ouais, histoire de quoi, Oui. Ouais. Et, et là, bah, je suis en train de me former en parallèle avec Jérémy que vous connaissez peut-être, euh, surtout yohan je crois que tu es de Lyon, Bref, euh, tout ça pour dire que voilà, lui, c'est beaucoup plus rapide. Donc, l'idée, c'est de m'inspirer aussi de quelque chose complètement différent de ce que je fais actuellement pour, euh, pour pouvoir trouver ma couleur au milieu. Quoi. Ouais. OK. Merci, Sylvie.
0: Quelqu'un, quelqu'un d'autre sur le, le pré le pré-hypnotique Ou l'absence de pré Je ne sais pas.
7: Moi, je veux bien ouais. intervenir. Ouais. Ouais. Il a d'autres ouais. gens. Donc, ouais. Ouais, ouais, euh, donc pour le coup... Moi, je leur demande, je dirais quelle est leur demande. À partir de là, bon, des fois, je m'égare un petit peu, mais je pose des questions sur euh, quelles seraient les applications concrètes, comment est-ce qu'on va mesurer, évidemment, qu'il y a des résultats, qu'est-ce qu'ils attendent, est-ce que c'est réaliste, etc. Euh, Du coup, je fais déjà un petit peu un questionnement sur euh, bah, comment ils se sentent. En fait, assez facilement, il y a des émotions qui viennent. Donc euh, voilà, on fait déjà, on discute un peu à partir de ça. Après, moi, j'ai tout un truc où il euh, où y a vraiment le truc on essaie déjà de déterminer ce qui ne va pas, vers quoi la personne veut tendre, comment ça s'articule, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y en a, et euh, après, du coup, moi, je suis, j'ai, j'ai été pas mal influencée par le livre de Jordan Vero, donc il euh, y a un petit moment où on parle de l'hypnose quand même, parce qu'il y a plein de gens qui viennent et, et qui flippent, et moi, je enfin voilà, dans mon cadre, c'est un cadre le plus sécurisant possible. Donc, on parle éventuellement de de quoi, qu'est-ce qu'ils imaginent, qu'est-ce qui va se passer, etc. On fait des exercices aussi euh, de spectacle c'est vite <rire> avec les doigts, machin. Et euh, une fois que c'est ok, et du coup, pour la personne, ben bah, on va en hypnose quoi. Et je m'en... enfin du coup, je et j'explique aussi aux personnes ce qu'on va faire dans la séance, enfin de manière succ- succincte, bien sûr. Pour leur dire si c'est ok, si par exemple il y en a qui ne sont pas trop ok avec le fait de ressentir des émotions, je leur dis bon bah cette séance-là va être plus propice à ressentir des émotions. Est-ce que c'est ok, pas ok Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette en place pour que ça puisse fonctionner Est-ce que vous voulez qu'on fasse autre chose Il y a plein d'autres choses à faire. Donc voilà, il y a aussi ce cadre-là que je pose. Puis voilà, en hypnose après on teste et on voit ce qui se passe en fait en fonction de ce qui a été dit de la demande tout ça. Voilà.
0: Okay. Merci Anne. Je profite euh, du, du petit temps de silence pour... Euh, je vois qu'il y a des, des gens qui, euh, qui disent Ah, t'es de, t'es de Lyon, tout ça. Moi, je suis, moi, je suis près de Lyon aussi, donc euh, on peut, euh, peut peut-être s'organiser à l'occasion, euh, je sais pas, une rencontre, un truc. Euh, je... un resto, quoi. Enfin euh...
3: Carrément, ouais, ça pourrait être super bien.
0: Ouais, ouais. Ouais, moi bon, je peux. Je... OK. Bon, je le note et puis, euh, et puis, on, et puis, on, et puis on en retarde. On
3: va en ouais, sur, le, sur le pré-talk. Bah, je sais pas ce que tu fais toi, Manu. Je serais curieux de savoir. Mais euh...
0: Euh, alors, moi, ça va aller très vite. C'est de par l'influence de, de Marc ici présent, notamment, qui fait pas de pré-talk, J'ai arrêté d'en faire. Euh, alors que j'en faisais beaucoup, maintenant, j'en fais plus. C'est très, euh, euh, c'est, c'est très rapide, au point que je me retrouve parfois dans la situation où, euh, voilà, on a parlé même pas cinq minutes, même pas dix minutes, et la personne, enfin. Euh, si tu relances pas, si tu ne recadres pas, la conversation, elle peut s'épuiser très vite. Euh, et tu es au bout de 10 minutes, bon, bah on attaque l'hypnose, ok. Tant mieux, à la limite, moins tu attends, plus, plus tu es chaud pour l'induction. Euh, mais euh, ça peut arriver, voilà, on a fait une demi-heure de séance, moi j'ai fini, et euh, de, de devoir être obligé de faire un peu de remplissage, quoi. Euh, voilà. <rire> j'ai du mal à jongler avec ces, entre les deux entre les deux extrêmes.
3: Ouais, je, euh, bah, mais globalement, la même... je suis
0: je réponds pas aux questions qu'on me pose pas, j'explique pas ce qu'on va faire, je dis euh, je m'adapte à vous en fait.
3: Voilà.
7: Et Donc, du coup et on, okay.
0: on avance ouais. comme ça.
3: Voilà. J'ai juste une
0: question. question... Choisi...
3: Vas-y, vas-y, vas-y.
7: T'as choisi de faire un truc euh, court justement, juste enfin euh, pour s'adapter aux gens et à leurs questions, tout ça. Mais il y a des choses J'ai... qui ne pas te dire.
0: J'ai, j'ai mis très longtemps à passer euh, de plus de okay. deux heures de séance à, à moins d'une heure et demie, en fait.
1: Mm-hmm.
0: Ça m'a pris même plusieurs années pour arriver à raccourcir, mais en fait, c'est tout le pré-hypnotique qui me bouffait mon temps. Pas l'induction, ouais. pas, euh, pas ce qu'on fait après, mais vraiment ce qu'il y a avant. Il y a plein de choses que les gens ne me disent pas. Je travaille beaucoup plus en aveugle qu'avant. Et euh, l'expérience hypnotique euh, s'en trouve améliorée dans le sens où c'est plus libre et plus intense. Euh, mm-hmm.
3: Voilà. Je, je, j'ai fait un peu okay. fait le même constat. Tu vois, je, j'avais un, un pré qui était euh, pas si long que ça, mais finalement, la détermination d'objectif. Euh, tu as vite fait de te laisser embarquer dans des discussions sans fin où le conscient, il va ouais. commencer à, à partir dans des délires. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et à la fin, euh, j'avais une fiche comme ça, j'avais perdu 20 minutes et, euh, et je voyais l'heure qui défilait. Et puis, du coup, je passais une heure et demie, deux heures en séance. Et euh, j'ai eu un peu la même réflexion euh, bah, au fil des discussions c'est sur le groupe hypnose et puis en parlant avec d'autres praticiens qu'il fallait peut-être réduire, puis aussi sur l'approche euh, de Hellman avec euh, le DEHIF ou euh, vraiment euh, pré-talk hyper court. Et, euh, et maintenant je fais un pré talk très très court. En fait, euh, limite, bah ok, c'est quoi le plus que tu aimerais améliorer dans ta vie? Ok, c'est ça, bah allez, ferme les yeux. Voilà. Et euh, j'ai un peu complètement balancé tout ça, et finalement, bah les résultats sont peut être même meilleurs sur les trans en tout cas. Euh, donc voilà.
8: Et pourquoi faire du remplissage alors derrière
3: Parce que euh,
0: j'ai prévu un temps et que je ne suis pas confortable avec le fait de, de faire payer 70 euros pour une demi-heure de boulot, même si on vend un résultat, on ne vend pas un temps concrètement. Euh, voilà. Alors, alors j'ai, du remplissage, j'ai ça va être temps. de la relaxation, ça va être j'ai rajouté des protocoles, on va faire des phénomènes hypnotiques, euh, on travaille quand même, mais globalement, euh, quand on enlève le pré-hypnotique, euh, tout le pré-talk, euh, ça te laisse beaucoup de temps. Ce qui est très pratique quand t'as des gens où soit ça résiste, soit ils répondent pas à tes suggestions, bah tu as plus de temps pour proposer autre chose, donc c'est un autre euh, c'est un autre calcul. quoi
3: J'ai le même problème que toi sur le remplissage, tu vois, et à tel point ouais. que très souvent, je fais même basculer dans des, des hypnoses ultra-profondes quand je pense ouais. avoir fait tout ce que j'ai fait. bah Tu vois, je fais un ultra-def, un ultra-hate, euh, je fais... Euh... Je fais un hypnosleep. Bah, tu vois, je me dis, bon, bah, vas-y, on va tester autre chose. Je sais que c'est réglé, mais je me sens pas à l'aise de faire remonter la personne alors qu'on n'a fait qu'une demi-heure, tu vois. Et je me dis, bon, bah, on va tester autre chose. Et après, il y a des gens où, bah, les une heure, je me dis, ah, on aurait peut-être dû faire une heure et demie parce qu'ils ont, ils avaient besoin de plus apprendre à comment rentrer dans la transe etc. Mais bon, ouais. moi, je crois beaucoup à la neuroplasticité, au fait de revenir très rapidement, de faire de l'auto-hypnose, etc. Donc, vous, Donc, vous refaites
6: votre vous séance?
11: Donc, vous, t- vous reformulez votre, euh, votre séance en fait, au lieu de, de la réduire euh, pour garder le même, euh, le même tarif aussi. Vous, euh, vous lâchez le pré-talk. Par contre, vous euh, remplissez d'une autre façon. C'est ça, en fait
0: Il y a plus de contenu dans la transe qu'en dehors de la transe, en fait. Moi, je fais comme, euh, comme Johan, c'est du, de lultra ultra-hate. Donc, c'est, euh, c'est des approfondissements en boucle euh, et la personne va entrer en rigide en anesthésie, euh, voire euh, perte de conscience, voire endormissement, mais c'est bénéfique en soi. La personne perd la conscience du temps, euh, elle apprécie les, les temps de silence, tu peux laisser la personne 10 minutes, 15 minutes, euh, en restant euh, présent en observation, à, à voir ce qui se passe, sans rien dire, ou avec mmh. une main sur l'épaule doucement pour, euh, pour garder le contact et sentir ce qui se passe, mais c'est bénéfique en soi euh, pour la personne. Quand tu travailles sur le, le relâchement, sur les, les peurs, sur les émotions, les angoisses, euh, c'est très bénéfique ce temps-là pour les gens. Mais je ne sais pas si c'est pertinent pour tout le monde. Et il y a aussi des gens qui ont besoin de beaucoup parler avant de, d'aller dans l'hypnose, qui vont même pas s'arrêter de parler en transe. Euh... Oui, c'est clair. Ouais. Donc il y a aussi des, des fois où la séance elle déborde, deux heures, deux heures et demie. Euh... Moi, moi j'ai, j'ai du temps entre les. Euh... Salut okay. Antoine, à la prochaine. Euh, voilà.
3: Tu, tu factures pas à l'heure du coup, si tu, tu prends deux non, heures de temps.
0: Si ça, si ça déborde, c'est pour. Ah c'est, ouais. c'est ça, c'est pour c'est, je me mets à l'amende. Voilà.
3: T'es, Donc, t'es généreux en hein, business, toi.
0: <rire> je me finis comme ça. Ben, ce serait quoi l'alternative, quoi D'être radin euh... ouais,
3: Bah, je sais pas. Moi, moi je... Je
0: autant je me suis laissé embarquer dans les dans les délires de marketing, de business et tout euh, d'entrepreneuriat à une époque. Mais moi, j'ai pas commencé les pinauts pour gagner du fric. Quoi.
3: Ah ouais, j'avais une une question.
0: Pour en vivre, ouais. Mais tu ne peux pas devenir riche euh, dans cette activité-là. Sinon, il faut être super cher ou il faut faire des séances euh, je ne
3: sais pas combien d'heures par jour. Ouais, mais c'est quoi devenir riche, tu vois Après, ça remet tout le… Du coup, j'avais une euh, question pour Manu. Pardon
7: J'ai une question pour Manu. Euh, Toi, du coup, dans les temps euh, d'hypnose profonde, Mmh. Tu dis du coup pour toi et c'est nécessaire pour toi il se passe quoi en fait dans ces moments-là où tu dis pas forcément de choses mais tu as la sensation que là sur l'anxiété euh, ça joue en fait pourquoi est-ce que c'est différent de d'être en hypnose profonde que d'être dans un autre état d'hypnose je ne sais pas elle est claire ma question ou pas
0: elle est elle est très claire c'est la réponse qui est, qui est longue yes. <rire> c'est la réponse qui est pas qui est pas en clair pas de problème. Ouais dans ma tête ma langue est plus rapide que, que mon cerveau des fois. Euh... Alors comment je le sais que, que ça agit je le sais dans l'immédiat par le, par le toucher tu sais euh, le fait de garder la main sur l'épaule permet de sentir la respiration, les tensions, les relâchements musculaires. Euh, donc en temps réel il euh, y a une relaxation musculaire, les gens euh, l'expriment en post-hypnotique et dans les retours qu'ils me donnent une semaine, dix jours après, euh, je sais qu'ils sont plus calmes, plus apaisés, qu'ils ont moins d'angoisse, etc. Euh, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas, puisque il mm-hmm. n'y euh, a que la personne qui peut savoir et encore, c'est dans l'inconscient. Bon, euh, donc je ne sais pas. Euh, je suis euh, voilà, j'ai, j'ai les yeux bandés quand, quand je fais ça. Et mais euh, oui, tu leur poses pas de questions.
7: Non. Tu leur poses pas de questions directes Non, après.
0: Quand, quand ça se termine, je leur demande « ça s'est bien passé pour vous, comment vous vous sentez euh, ?» D'accord, okay. Souvent, ils ont pas trop envie de partir, ils sont un peu, euh, un, un peu en flottement, <rire> donc euh, on... je okay. leur laisse le temps d'émerger pour qu'ils puissent euh, partir dans de bonnes conditions. Et ce serait quoi la différence entre une hypnose profonde et une hypnose non profonde euh, C'est une différence de représentation, c'est une différence d'habillage, si tu veux. D'accord. Euh, c'est une différence euh, de représentation graphique, profondeur, descente, lourdeur, euh, plus mmh. de son, plus d'image. Euh, mais ce n'est pas une différence de processus neurologique, je ne oui, crois pas.
7: Oui, ce que je demandais. D'accord.
0: Euh, une hypnose de transpartiel, comme, euh, comme travaille Philippe euh, Miras avec le Swan, c'est autant de l'hypnose que de l'ultra, en fait. Oh, oui oui. De l'hypnose conversationnelle, je suis plus réservé, parce que euh, je ne sais pas où, trop où on met le curseur. Mais globalement, de l'hypnose très consciente, très éveillée, de l'hypnose très profonde, soporifique, c'est la même chose dans son dans son essence, il me semble. Ça, ce serait, ça resterait à prouver. Hein, mais, voilà. ah, ça, répond, ça répond à tes questions? Oui, clairement. Merci.
1: T'as des problème, des fois, sur les réveils ou comment ça se passe pour vraiment faire revenir à personne? Y a... Ouais, il
0: ouais, y, ça... le... y a des fois, c'est laborieux. Hein. Ouais. Ouais. Tu veux y a rigoler, fois, mais.
3: Ouais. Là, récemment j'ai quelqu'un euh, j'ai eu énormément de mal tu vois j'ai même dû faire un coma avertissement euh, ça a été très très complexe et euh, j'ai même cru que j'allais le laisser euh, se réveiller en autonomie dans, dans, le, dans le cabinet et pourtant je suis dans une salle de sport moi j'ai la musique de la salle de sport quand je vous dis à fond c'est à fond et euh, ça n'a jamais gêné aucune France, et encore moins les profondes et là, bah ben là, cette personne, elle est partie tellement loin. Et je sais que d'ailleurs la prochaine séance, on ne fera pas d'hypnose aussi profonde, parce que du coup, pas euh, ben, c'était intéressant pour lui, c'était hyper intéressant, mais euh, du coup, on a perdu énormément de temps sur ce que je voulais faire au final, parce qu'il n'écoutait plus rien, tout simplement.
0: Ça peut être intéressant de discuter de nos stratégies pour ramener les gens, parce qu'il y a eu, il euh, y a eu la question qui a été posée sur le sur le groupe euh, le groupe hypnose le, la semaine dernière, je crois, une personne s'est retrouvée avec un un sujet qui restait une, une heure et demie euh, qui, qui sortait pas quoi. Euh, moi je mets des ancrages sur l'état d'éveil euh, voilà que je formule ou que je formule pas mais en général tu as une, une façon de toucher sur l'épaule euh, avec les deux doigts que j'utilise à l'état d'éveil et qui que je vais euh, que je vais activer quand je ramène la personne ça marche pas mal
3: en fait, le fait un peu... que ouais. J'ai un peu de mal avec les toucher, tu vois, de, de la personne. Depuis notamment que je fais les réflexes archaïques, parce que je sais que je travaille avec des angoissés et des phobiques, et que très souvent, il y a des réflexes de peur paralysante chez eux. Et du coup, le toucher peut amener euh, des blocages, euh, voire faire ressurgir le réflexe. Et je me dis, est-ce que, est-ce que c'est si pertinent de toucher tu vois Donc, j'essaye de le moins toucher. Et du coup, pour les ancrages, bah, tu vois, ce type d'ancrage que moi, si j'avais mis en place... Bah, je l'ai plus, alors j'essaye de le faire à, Bah quand je dirai 5, euh, vous retrouverez le même état que tout à l'heure, etc. Mais c'est peut-être moins… Non, là, alors, Yoann, je...
11: j'avais un peu. Le...
2: <rire> oui, je posais juste une question. Johan, voilà. si Et tu les avertis, le, ça fait même... quoi Vas-y, vas-y. Oui, excuse-moi. Euh, je disais, Johan, quand tu les avertis, ça marche pas Enfin, pour le toucher. Hein. Euh,
3: non, si c'est un réflexe de peur paralysante qui est vraiment prononcé, ça marchera pas.
2: D'accord. Ça Donc, peut te... être
3: problématique hein, le, le toucher.
1: Tu peux développer un petit peu plus, c'est-à-dire que quand tu touches, il se passe quoi Si c'est un réflexe, de il se passe quoi
6: dans
3: Bah par exemple, euh, si je fais ça à la caméra, peut-être qu'il y en a qui vont avoir un mouvement de recul. Euh, et ben ça, c'est qu'il y a un réflexe de perte paralysante. Alors il y en a chez qui il va être plus prononcé que chez d'autres. Parfois c'est juste qu'on fait ça devant le visage et la personne, elle a les yeux qui clignent, elle peut pas s'en empêcher. Et ben ça, ça va réveiller en elle euh, des euh, réflexes vont venir bloquer euh, toute euh, suggestion euh, et ça. Donc je me méfie beaucoup maintenant que je suis formé en réflexe à, euh, au fait de toucher, de trop m'approcher de la personne. Et j'essaye de vraiment. Bah, c'est pour ça que moi je fais mes testing avant d'ailleurs, avant l'hypnose, que j'envoie les questionnaires pour me dire ok peut-être qu'il y a un réflexe de peur paralysante. On va peut-être éviter de la toucher. On va attendre un petit peu qu'elle se sente en sécurité. De voilà. Surtout que maintenant je fais plus de pré talk Donc euh, voilà, tout ça joue sur le fait que, pour moi, le toucher, surtout quand on travaille sur bien angoisse, anxiété, faut faire attention. À mon avis, hein. Après, je. Sur les
0: ouais, traumas, je... ça peut être problématique. Une victime de viol, tu lui mets pas la main sur l'épaule, tu vois. Euh, sinon, euh, la personne peut éclater, euh, peut éclater en sanglots. Ça peut être. Euh...
3: Moi, j'ai fait une, une erreur comme le ça. Le consentement est
0: fondamental hein, là-dedans.
3: Ouais. Moi, j'ai, j'ai touché l'épaule de quelqu'un une fois euh, qui avait eu un trauma, et j'avais demandé si, je demande toujours si je peux toucher euh, la personne. Et euh, j'avais touché l'épaule de quelqu'un, euh, elle a bloqué complètement la transe et euh, elle m'a dit « Bah, je suis désolé mais on ne pourra pas continuer ». Et il euh, n'y bah, a pas de souci, on n'a pas continué ensemble, je lui ai donné le nom de, d'une collègue et elle euh, et allait voir quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est de ma faute, elle n'était pas prête à ce que je la touche, même si je lui ai demandé, elle m'a dit oui. Mais en fait, il bah, y a un réflexe de peur paralysante au moment où je l'ai touchée, elle est sortie de la transe et après j'ai pu, pu la remettre en transe et elle n'a plus rien voulu. Et de ce coup, elle m'a dit « excusez-moi, on peut arrêter, je me sens pas bien Eh ben ouais déjà c'est cool qu'elle te l'ait
7: dit déjà parce
4: que des fois il y a des gens qui vont pas du
7: tout oser hein pardon
4: pardon pardon le mieux c'est de pas toucher les personnes moi je touche jamais Euh, moi je je touche plus les personnes toucher les personnes c'est intrusif et je trouve que ça alors ça va à l'encontre de tout ce qui est enseigné ça casse le quand tu touches pas les personnes il y a une forme de de de, de fascination de de qui qui rentre en jeu de, de de charme finalement et ça casse tous les codes les personnes parfois s'attendent même à que tu vas les toucher que si tu laisses un espace entre les fauteuils chacun a sa place et tu sais exactement où tu vas les mener
3: moi je, je suis d'accord avec toi Marc mais je, coup, dirais je quand suis même, jamais confronté ça dépend. à
4: ça au cabinet il
3: y, y a des gens qui aiment le toucher tu vois ouais. y a des gens moi le, moi tu vois j'adore le tactile euh, notamment quand je suis en France, j'aime beaucoup que quelqu'un vienne me faire une compression sur le bras, etc. sentir la présence de l'autre, et il y a des gens qui vont détester ça, et c'est pour ça que c'est difficile à savoir, donc je suis d'accord avec toi, en première intention, je pense qu'il faudrait ne pas toucher, mais peut-être qu'en seconde intention, si tu arrives à déceler un peu ce que la personne préfère, comme, comme rapport, il y a des gens qui avec qui ça va les aider de créer des ancrages forts sur le corps, etc.,
7: après pour la question des ancrages, tu vois, ils peuvent euh... moi je leur demande de faire des ancrages et c'est enfin ils se font les ancrages à eux-mêmes. Moi c'est pareil en cabinet, je touche jamais les gens par exemple. Et c'est pareil, il y a une distance euh, entre les fauteuils. Alors c'est pas pour les mêmes raisons que Marc, mais euh, moi déjà perso pour moi, j'aime pas <rire> j'aime pas toucher des gens que je connais pas même si c'est dans un but thérapeutique, c'est pas moi, ça ne me correspond pas. Et même au-delà, il y a des gens, en effet, qui vont dire oui et qui, en fait, vont... bah, sur un moment, ça ne va pas leur correspondre. Donc, soit pas parce qu'ils disent oui avant que dans la transe, en fait, ça va le faire. On, on sait pas... Enfin, Pour moi, c'est trop compliqué, en fait, de déceler euh, ce qui leur convient de ce qui leur convient pas. Donc, euh, je n'y prends et puis, pas de risque comme ça, je Voilà. Pas à,
6: à
4: l'inverse, pour mon cas, en street, c'est tout le contraire. Bah, oui, street, c'est ça. En j'ai, be- c'est... j'ai besoin de toucher les personnes qu'en cabinet... Ouais. Moi, personnellement, ça me plairait pas si j'irais voir quelqu'un euh, qui, qui rentre dans cette zone, en fait, dans ce, ce, ce cercle qui est euh, même déjà en temps normal. Donc euh, bah, C'est vrai que euh, à force, je me suis dit puis c'est comme ça que c'est venu. Quoi. Et pour les ancrages, il bah, y a les post-hypnotiques. C'est, c'est, de mon point de vue, de mon expérience, c'est beaucoup plus puissant qu'un ancrage. Mais Il y aurait beaucoup à dire aussi hein, là-dessus. Euh, un ancrage, il faut une... Euh, une, comment, une participation du sujet qu'un post-hypnotique c'est fait, c'est acté logiquement ça tient, ça peut tenir des années que l'ancrage ça demande encore une participation du sujet ouais. on est loin de l'autonomie et ça se fait en participation avec le, le conscient qu'un post-hypnotique pas besoin du conscient ça se fait avec le subconscient, l'inconscient le truc, le bazar tu veux pour rebondir sur ce Ouais le retour que, que j'en ai dans mon cadre. Après, je dis pas que les gens crashent, je ne fonctionne pas.
7: Pour rebondir sur euh, la bulle, du coup, moi, un jour, je suis allée voir un hypno, et vraiment, il me parlait à ça du visage, ah il me touchait pas, et il me postillonnait <rire> dessus, <rire> c'est un calvaire. <rire> Donc, en effet, le truc de l'espace aussi, euh, ah je que c'est différent pour tout le monde. Donc, moi, de base, je mets une distance, après... Euh...
4: Ah, ça voilà, peut engendrer plein de choses. Hein. Ça peut engendrer, comme tu dis, ça, c'est les odeurs. Quelqu'un, J'accompagne très rarement les fumeurs. Mais quelqu'un qui fume, je n'ai pas envie de... Déjà, quand il rentre, il pue le tabane. Donc il y a, il y a, c'est clair. Ouais, c'est, et je, je pense que ça surprend. Le fait qu'il n'y ait pas de contact, c'est ce que j'ai pu analyser, ça surprend. Après, donc, à l'inverse...
9: En fait, de... Pardon Comment Je ne disais Après, pas l'utilisation de, de stimulation bilatérale euh type MDR ce genre de choses, alors jamais
4: Non. non. Moi, je, je travaille surtout sur… Bah, moi, pour mon induction, je la fais sur la fixation, tu vois, avec ma bague, et je leur dis de regarder. Après, j'ai tout. Ou, euh, ou en, on va dire, type fascination, et regardez-moi, et je vais faire un décompte. Donc, beaucoup de, de, de focus, d'affirmation, de direction. Et toujours pareil, hein. que deux inductions avec tout le monde.
0: Comment vous évaluez la qualité de la transe, enfin si on peut parler de qualité sans, sans toucher les gens, sans jamais les toucher
4: bah les, les idéaux euh, moteurs, direct qui s'en penche rapidement, euh, les comment privations, privation d'ouvrir les yeux, de, de bouger un bras, euh, la tête qui penche, euh, puis l'approfondissement, le corps, le teint de la peau euh, suivant suivant les personnes, la respiration, tu vois quand même quelqu'un qui est mmh. totalement détendu. Puis bah après tu enclenches sur du classique les idéomoteurs, si ça réagit pas, c'est que déjà. Puis après, bah tu continues l'approfondissement.
3: Après, moi je rajouterais à ce que disait ah, je Marc. Saisons, etc Je rajouterai juste, tu vois, pour l'Allemagne, pour le courant allemanien, ça va se tester sur est-ce qu'il y a une amnésie ou pas, tu
4: vois. Ouais, par exemple, for exactement ça.
3: Nous, en Allemagne, tu passeras par tous les phénomènes hypnotiques, euh, catalepsie des yeux, catalepsie du bras. Et euh, une amnésie obligatoirement. Si t'as pas d'amnésie, t'as pas d'hypnose profonde. Pour l'hypnose allemandienne, ça se débat, je suis d'accord. Mais voilà, Et chez nous, en tout cas, ça sera le critère de choix.
7: Ok, ça leur fait pas. Moi, je, je pratique pas du tout. Je suis pas du tout formé à euh, l'Edman. Du coup, ça leur fait pas chelou les gens d'oublier des trucs. Peut-être qu'il y en a qui doivent kiffer, hein. Mais... Mais
3: ça <rire> dépend en fait, comment ouais. tu le présentes. Ça dépend ouais. comment tu le présentes. Si tu dis, tu vas oublier quelque chose et il euh, bah y en a qui s'accrochent il y a parfois en street je m'amuse à dire ah tu, tu vas oublier le prénom de ta femme et il y en a ils vont s'accrocher à ça parce qu'ils euh, ils veulent surtout pas l'oublier mais si tu dis je te propose de gagner du contrôle sur quelque chose que tu contrôlais pas je te propose d'arriver à oublier quelque chose que tu n'arrives pas à oublier consciemment et, bah, et tu vas voir ça va être génial comme sensation bah là la personne a envie de tester elle a envie de se rentrer dans le jeu et à partir du moment où elle veut rentrer dans le jeu bah, tu obtiens une amnésie et même une hard amnésia pour le coup
0: Johan est-ce que est-ce que tu te sentirais euh, nous, nous faire une hypnose de groupe sur la sur la Hellman? Et si si t'es pas motivé pour ça, on, à la limite je le, je veux bien le faire euh, pour qu'on puisse euh, que ceux qui connaissent pas euh, puissent expérimenter. Puis avant de, de conclure, parce que leur tourne, chers amis, malheureusement.
4: Ouais. Bah moi c'est le moment que je vous laisse. Bonne continuation. Je regarde. À bientôt. Euh, à bientôt
0: puis il y aura le replay, je pense, ah. euh, ce soir ou ce soir ou demain, si les gens sont ok pour pour le droit à l'image. Ça bah,
4: marche. À la prochaine, ciao. À A la prochaine, de...
0: ciao. Merci. Ouais, Ça carrément. te Ça dit Ok. Ouais. Ben alors je te <rire> laisse je te laisse toute la place.
3: Eh ben, on s'installe tous tranquillement. On fait quelques respirations ventrales. Moi, j'aime bien commencer par ça. Je sais pas si vous le faites en cabinet, mais euh, je sais que la porte de la détente en cabinet, c'est souvent une porte qui les gens aiment bien. Donc, en plus, moi, il y a beaucoup de bruit euh, autour de moi souvent. Donc, je dis aux gens, bon, on fait quelques respirations pendant que je parle. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ce qui va se passer, vous suivez juste mes consignes. Et si vous suivez bien mes consignes, eh ben, vous allez rentrer dans une transe qu'on peut considérer de profonde pour la plupart d'entre vous. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre une grande inspiration à cet instant, et en expirant, vous pouvez fermer les yeux déjà maintenant, et vous relâcher complètement, vous relâchez, vous relaxer complètement, totalement. Et en même temps que vous soufflez, que vous relâchez, que vous libérez en fait toutes les tensions superficielles de votre corps, vous pouvez déjà vous concentrer sur vos paupières, et vous pouvez les relâcher, les relaxer complètement, elles aussi. Et si vous les relâchez, si vous les relaxez assez bien, Vous pouvez faire en sorte que dans un instant, elle ne puisse plus s'ouvrir. Elle ne puisse tout simplement plus soulever. Et vous pouvez déjà essayer de les soulever et remarquer qu'elle reste close, complètement close. Et plus vous essayez, plus elle reste close et vous les détendez en fait deux fois plus maintenant. Pour celles et ceux qui vont ouvrir les paupières, ça peut arriver. À ce moment-là, tout simplement, vous voyez que vous avez encore du contrôle et c'est normal, vous aurez ce contrôle à tout instant et à tout moment. Mais vous pouvez garder ce contrôle, relâcher encore vos paupières une nouvelle fois les refermer, plonger. Très bien. Et à partir de maintenant, tous les bruits qui sont autour de vous ne vous concernent plus. Tous ces bruits vont faire partie de cette relaxation et c'est sur ma voix que vous vous concentrez dès à présent. Dans un instant, vous allez ouvrir et fermer les yeux et en refermant les yeux, vous irez dix fois plus profondément dans cet état de détente que vous connaissez maintenant. Très bien. Ouvrez les yeux et refermez-les. Plongez dix fois plus profond, relaxez-vous dix fois plus, connectez-vous tout simplement à vous-même dix fois plus à cet instant. Eh bien, Dans un nouvel instant, quand je vous le dirai, vous allez ouvrir et fermer les yeux une nouvelle fois. Et cette fois, vous allez vous détendre deux fois plus profondément. Allez-y, ouvrez les yeux. Et plongez deux fois plus profondément maintenant. Très eh bien. et Une dernière fois, dans un instant, vous allez de nouveau ouvrir les yeux et les refermer. Lorsque ça va se produire, vous allez vous détendre tout simplement aussi profondément que vous le pouvez. Allez-y, ouvrez les yeux. Et refermez-les. Plongez aussi profondément que vous le pouvez à l'intérieur de vous à cet instant. Très bien, si vous avez bien suivi toutes ces consignes jusqu'à maintenant, votre corps est complètement relâché, relaxé. Si bien que, si vous venez tendre votre bras et concentrer les dernières tensions résiduelles qu'il peut y avoir dans votre corps, et je vais vous inviter à venir tendre votre bras, à le contracter complètement. Si vous y concentrez toutes les tensions superficielles de votre corps, il peut devenir aussi solide et aussi rigide qu'une barre de fer. Il suffit de le vouloir de le permettre, ça va se produire tout seul. Imaginez toutes ces tensions à cet instant qui se concentrent complètement dans ce bras. Totalement, complètement. Et vous contractez même le point. Voilà, très bien. Et maintenant, ce bras peut légèrement, tout doucement, tout tranquillement redescendre. Tout tranquillement. Et puis il redescend et puis il donne la mesure avec laquelle vous aussi vous descendez à l'intérieur. Voilà. Et vous laissez tout partir dès que votre bras est redescendu. Et vous êtes complètement relâché physiquement. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a encore plus profond que cet état, qu'il y a encore plus relâché et relaxé. Dans un instant, je vais vous demander de compter à l'intérieur de votre esprit, de décompter à partir de 100. Vous décompterez simplement, et sur chaque chiffre que vous prononcerez à l'intérieur de votre esprit, vous doublerez votre état de détente mentale. De sorte qu'en arrivant à 97, ou même peut-être déjà avant, vous soyez si détendu et si relaxé, que vous puissiez laisser partir les chiffres de votre esprit. En fait, ces chiffres ne vous intéresseront plus. Vous les refoulerez, vous laisserez simplement s'en aller. Ça fera 100, je suis totalement détendu. 99, deux fois plus détendu. 98, deux fois plus. Et 97, la lumière s'éteigne. Et tout devient encore plus tranquille, encore plus facile. Et allez-y, commencez à décompter à l'intérieur de vous. 100, deux fois plus détendu. 99, deux fois plus encore. 98, deux fois plus et 97, vous pouvez les laisser partir, les refouler complètement. Et si c'est le cas, vous pouvez simplement incliner la tête en avant et vous laisser bercer encore plus profondément à l'intérieur de vous. Voilà. tête eh peut commencer à devenir de plus en plus lourde. Un peu comme si vous descendiez un escalier qui vous amenait bien plus bas, bien plus loin à l'intérieur de vous. Un bel escalier. Très, eh, très bien on va prendre les 10 marches de cet escalier à chaque marche vous vous relaxez encore un peu davantage 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et 1 très bien et maintenant que vous êtes tout en bas dans un instant dans un moment vous allez pouvoir revenir dans le ici le maintenant avec moi et vous allez revenir avec une énergie positive très heureux d'avoir vécu cette Devilman induction et vous vous sentirez parfaitement bien, parfaitement relaxé. Certains peuvent déjà revenir parfaitement bien, parfaitement relaxé. Un, vous pouvez prendre une grande inspiration. Deux, vous êtes déjà de nouveau là, très présent. Trois, de plus en plus présent, de mieux en mieux. Quatre, vous pouvez ouvrir les yeux si vous le souhaitez remuer. Et cinq, vous vous sentez merveilleusement bien, très très bien. Merci. Alors je suis désolé, c'était plus long que prévu la development induction. Normalement je la fais en une minute 30, à peu près. Combien de temps là quatre, quatre minutes à la louche non Ouais, je, peut-être. J'ai pas regardé le temps, mais j'ai senti qu'elle était plus longue que d'habitude. J'ai rajouté beaucoup de choses, mais j'ai pas l'habitude de la faire en groupe. Et ouais. je, du coup je guettais qui, qui en était où, donc je rajoutais des mots que je, que je rajoute pas et que voilà. Mais euh, c'était sympa de vous faire ça. ça. Ça m'a permis de m'entraîner un petit peu sur un groupe.
0: Merci. Ouais, c'était euh, très. Merci. C'était très agréable. Je, pro, je propose euh, de, de finir sur la question de Valérie, puis après que chacun euh, fasse un retour sur son expérience avec l'Allemagne. Euh Comme ça a été euh, ce qu'on a dit, euh, ce qu'on a dit au début, euh, la voix monocorde, la voix, euh, la voix lente, c'est pas, euh, c'est pas un absolu dans l'hypnose. Hein, une voix très, euh, très rythmique, euh, vivante, dynamique. Ça t'embarque aussi euh, dans, dans la relâche. Euh,
5: je pense que y c'est y une pas que... personnalité, en fait, hein, la voix. Oui,
0: mmh. ouais, ouais, tout à fait. Valérie, euh, ta question, puis après, euh, on, fait tourner, on fait tourner la parole, ça vous va
5: Merci. <rire> bah, du coup, c'est une question qu'aurait dû appeler des réponses, donc peut-être que ça permettra d'ouvrir le débat, euh, peut-être dans ouais. les commentaires, ou voilà. Donc, c'était donc, une question pour toi, mais qui est valable aussi pour les autres, c'est euh, comment tu intègres euh, quand tu vois que la personne, sa souffrance, elle n'est pas forcément... Uniquement lié à elle, mais qui a le contexte. Tu vois, par exemple, si c'est une violence systémique ou si c'est une personne qui fait un burn-out parce que son boulot, c'est pourri. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Comment, euh, comment euh, amener la personne à prendre conscience du truc? Et puis, le travail en hypnose ne sera pas forcément euh, la seule réponse, quoi. Je ne sais pas si je suis claire.
0: Ouais, c'est la, la question est très claire. C'est encore la, la, la réponse qui, qui est confuse euh, immédiatement. Euh, bah, je... Comment je l'intègre Je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours besoin de l'intégrer, en tout cas dans mon cadre. Euh... Alors, il y a des gens qui vont s'accuser de tout. Il y en a quelques-uns, des victimes de de personnes manipulatrices, des gens euh, euh, femmes battues, etc., qui vont vraiment prendre sur elles toute la responsabilité de ce qui se passe. Mais globalement, j'ai l'impression que les les gens sont assez lucides sur sur les causes de de leur mal-être. Voilà. Alors comment je l'intègre en posant des questions, il n'y a, a que ça. Et ça peut aller, ça peut aller assez vite. Hein. Mais comme je ne questionne pas sur les causes spécialement, bon bah on va dire que je fais confiance à l'inconscient en trans profonde. Euh... Voilà, euh... <rire> la non réponse. Mais si quelqu'un a, a des éléments à apporter à cette question, euh, je suis preneur.
7: Moi, je veux bien essayer de répondre, enfin en tout cas de dire quel est mon processus. Euh, du coup, comme il y a un temps de discussion qui est quand même important, euh, du coup, on prend le temps de. Enfin, ça se fait pas en une séance, clairement. Enfin, il y a des gens pour qui c'est clair, mais il y a plein de gens en effet qui euh, voient dans la culpabilité, comme tu disais, Manu, de... de prendre la responsabilité de tout le contexte et de tout ce qui se passe. De oh, si m'est arrivé ça, c'est parce que j'ai pas fait ci, j'ai... j'aurais dû faire ça, Nina. Hein. Dans plein de plein plein contextes. Donc déjà, c'est euh, remettre les choses alors essayer de remettre les choses à une place plus juste de dire bah oui là vous avez dit ça la personne a dit non bah c'est elle qui est responsable qui a déjà poser ces questions essayer de remettre un contexte ça peut être en décortiquant des exemples de situations par exemple euh, voilà après du coup je fais un peu ça mais c'est juste pour essayer d'enclencher en fait un, un mécanisme pour que la personne puisse se poser des questions à l'avenir de telle situation, de ok est-ce que là c'est juste ou pas Et après surtout je travaille plutôt sur bah, reconnaître les besoins, reconnaître la personne dans enfin qu'elle se reconnaisse elle dans qui elle est, dans ses besoins, qu'elle se qu'elle remette en fait euh, comment dire, psychiquement qu'elle se remette à une place plus juste dans sa vie. Je sais pas si c'est très clair. Pour que du coup qui est que l'attention, le focus soit moins externe et soit plus interne, en général, c'est beaucoup ça. C'est rarement l'inverse, les gens comme ça, ils viennent pas trop en servir. Mais euh, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, il y aurait plein de choses à dire. Ouais, c'est en gros, c'est remettre le contexte, euh, nommer quand il y a des situations de mécanismes d'abus aussi. Je veux dire, bah, ça, c'est une violence. C'est ça, Quand cette personne vous dit ça, et après, elle vous dit ça bah c'est un truc qui se répète enfin voilà c'est essayer de nommer aussi des choses pour ce qu'elles sont et de remettre les responsabilités au bon endroit et de remettre un contexte aussi c'est pas voilà de remettre tout ça dans un contexte un temps donné une situation des gens spécifiques etc voilà.
0: merci Anne.
6: Ouais, moi dans ces cas-là j'ai utilisé des techniques de MDR avec un, un combiné de changement d'histoire de vie
0: Pour réinterpréter les les événements?
6: Pour réinterpréter le souvenir et l'association émotionnelle. Le souvenir et l'association émotionnelle.
7: Du coup toi, euh, Serge, ça veut dire que tu notifies pas par exemple qu'il y a des choses euh, du contexte de la personne qui ont pu créer des situations. Enfin comment dire. La notion de responsabilité du trauma, du contexte, et de du trauma, pas du traumatisme.
6: Oui, mais le tournoi, euh, en général, il n'est pas dans le contexte, il, est, il, a, il a une origine qui est, qui est bien plus lointaine, et c'est en commençant à rectifier sur la lointaine et en remontant bon, euh, les gens, ça leur fait des effets « waouh ». Par exemple, en, en début de séance, bon, j'ai, j'écoute un petit peu la, la demande de la personne, et puis après, je elle veut, comment elle, comment elle veut être en fin de séance. Et en fin de séance, on check. D'accord. Et en travaillant comme ça, non seulement les changements sont radicaux, mais ils tiennent. Mais ça, c'est tout le travail en psychotrauma derrière.
3: Et, et toi, toi, Serge, tu dis en EMDR et euh, du coup, tu as un recul plutôt EMDR sur visualisation, tu vois, sur justement les causes quand tu vas... Si, je sais pas si tu désensibilises par des visualisations euh, de, de la situation passée ou euh, ou si tu as utilisé que le l'EMDR, est-ce que tu as comparé les deux ou pas
6: euh, oui, la technique que j'utilise actuellement, c'est, c'est une technique qui est dérivée de l'EMDR qui va, qui va associer un, un petit peu EMDR et un changement d'histoire de vie, entre guillemets. D'accord. Enfin, la personne a revivre complètement la scène, mais en la transformant de manière à ce qu'elle soit agréable pour elle. Ouais, mais... Mais je, 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 la... je schématise, hein.
3: Ouais, mais je, je fais oui. la même chose, mais je vois pas comment tu mets de l'EMDR dedans, en fait. Mais euh, je suis pas formé EMDR, donc.
6: Ok.
7: Du coup, moi, ça, je suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu voulais dire, Serge, parce que du coup, tu dis, euh, donc tu fais de la réécriture d'histoire de vie, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc des fois qui est un peu bizarre dans le fait de se dire que finalement, cette situation, elle associe un truc euh, positif ou neutre, alors que c'était, euh,
6: je sais pas, un trauma Non, parce que ce qui va changer, c'est l'impact émotionnel du travail dernièrement sur un inceste, par exemple. Oui, hein. d'accord. Euh, ben la personne, elle l'a elle a carrément découpée en morceaux, hein, la, la personne qui était à l'origine de l'inceste. Mais en revenant au présent, euh, elle, est, elle avait bien conscience qu'elle ne l'a jamais découpée en morceaux. Par contre, l'impact émotionnel et son positionnement a complètement changé.
7: Oui, d'accord. Je n'avais pas compris ce que tu veux dire. Toi, tu fais plutôt une sorte de décharge, en fait, émotionnelle fin... Non, c'est
6: pas comme ça. Non, c'est vraiment une reconstruction. C'est aussi refaire le lien entre le cerveau archaïque et le cerveau limbique. Mmh, oui. Et euh, lui permettre de, dans son imaginaire, parce que, en général, ça commence au niveau du cerveau archaïque, et lui, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Il ne fait pas non mmh. plus de, euh, passé, présent, futur, ça n'a pas de sens pour lui. Et le fait de reconstruire et de ramener, la personne se souvient de ce qui s'est passé, mais l'impact émotionnel a complètement changé.
8: En okay. fait, Serge, tu, tu changes le scénario, en fait. Enfin, tu changes. La personne change son scénario, pardon.
6: Oui, oui, c'est là où je parle changement d'histoire de vie, oui. Ah. Okay. Et c'est déjà
0: quelque chose qu'on fait, euh, qu'on fait naturellement de réinterpréter les souvenirs. La mémoire, c'est pas, un, enfin, c'est oui. pas, c'est pas un disque dur. Les souvenirs sont jamais exacts, donc je pense qu'on réinterprète déjà. Euh, Déjà, les choses euh, en permanence, quand on en est capable. Euh, on, va devoir, euh, on va devoir s'arrêter bientôt, les, les gens, mais euh, on peut continuer la discussion euh, euh, par la suite ou reposer la question parce que euh, là, il y, y a beaucoup de choses à dire et ça soulève encore beaucoup d'autres questions, donc c'est cool. Euh, je vous laisse faire un retour sur, sur votre expérience, sur, euh, sur voilà et puis on, on pourra conclure si ça vous va. Mmh. Alors comment vous avez vécu cette expérience hypnotique avec euh, l'induction allemande et qu'est-ce que vous retirez de tous ces échanges
6: Alors moi, ah,
2: vas-y. M- merci. Moi personnellement en fait, euh, je me rends compte euh, que je dois faire une, un peu de l'allemandienne euh, euh, quand je suis en cabinet parce que j'ai une façon de pratiquer qui est des fois un peu comme la technique Yuan. Donc voilà, donc ça me ça me conforte sur ma, ma pratique, c'est bien, je suis content. Euh... Par contre, c'est vrai que j'avais une image en fait peut-être bah, beaucoup plus rapide et peut-être plus profond sur la transe. Alors euh, c'est vrai que la trans, on la vit tous diffé- différemment. Moi, je veux dire, je, je vois, j'ai des personnes en cabinet, bon bah. Quand je les emmène à différents endroits, bon, ou à leur tête, ou j'ai une personne, pardon, qui va se mettre à nager, allongée sur le transat, bon, voilà, je, je sais qu'elle est bien là où elle est. Hein. Euh, je la laisse, je la laisse nager tranquillement. Bon, c'est dommage des fois, on devrait filmer, mais, euh, mais bon, <rire> voilà, on a voilà je me le permets pas mais je me dis voilà effectivement que les gens ils partent euh, une personne qui se met à nager en, en étant allongée euh, qui fait la grimace quand je dis euh, et tu peux rentrer ton pied dans l'autre tranquillement et sentir cette différence de température et là, elle me fait une grimace comme ça moi bon, ben, je me dis que là les est... effet de trans qui est quand même assez profond mais j'arrive pas à savoir voilà si euh, le, le degré euh, avoir le degré euh... Au euh, niveau de la profondeur, par rapport à l'Élmagnien et l'ericksonienne quoi. C'est ça que je veux dire. Je pense que vous, en ellemanienne vous êtes beaucoup plus, euh, quand même, vous allez peut-être plus profondément, où la personne elle, réagit peut-être moins au niveau avec le corps. En
0: fait, je pense qu'on met pas le focus sur les mêmes phénomènes. Hein. Euh, je pense que c'est, c'est surtout euh, comment la, euh, quelle euh, quelle forme on donne à la transe, mais c'est pas, yeah. c'est toujours de la transe en fait. Profond ou ouais, moins profond, c'est la même chose. Je me, principe, si
5: débat, je me demande si le débat entre Elmanien et Ericssonien, c'est sur la technique ou sur euh, le lien au client, en fait. Parce ah, que c'est j'ai les l'impression. Les que... du monde c'est qui, qui est... s'affronte. Hein. Ouais. Oui. Non. Je ne suis pas sûre que la question elle soit claire pour les gens qui se la posent. Parce qu'on croit souvent que, voilà, que Elman, c'est directif et que Ericsson, c'est plus euh, modulé. Mais je ne pense pas, en fait. Je pense qu'Ericsson, c'est plus. Maquillé, mais on reste dans du directif quand même, finalement.
3: Hellman, euh, c'est tout sauf directif. Hellman, c'est direct, mais ça n'a rien de directif. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Yoann. Alors je que dire. être... Vas-y, vas-y.
0: être directif pendant l'induction, euh, c'est pas comme être directif sur les objectifs. Euh, par exemple, non, on ne travaille pas sur l'arrêt du tabac, on travaille sur l'inceste, genre, ou je ne sais pas quoi. Euh, c'est pas comme être directif sur le processus qu'il y a à l'objectif. Euh, c'est. C'est, c'est, on essaie de regrouper ça dans, euh, Hellman versus Erickson, euh, mais, euh, non, non c'est, ça va, ouais. Et, je suis pas et, sûr et, qu'il y ait des différences fondamentales entre les deux types
3: d'hypnose, d'ailleurs.
6: Ouais, moi, je pense pas. Moi, je viens de l'hypnose classique, hein, J'ai commencé à 14 ans avec, euh, à a Tudor.
3: Euh, mmh.
6: passé ça, par, ça marche aussi, hein. Euh, oui, ah, oui, oui, absolument. Et, euh, j'utilise, un jour, j'ai un client qui est venu en cabinet et qui m'a dit qu'il voulait du mesmer. Moi, j'ai fait du mesmer, hein. Ah ouais. ouais. Ah non, c'est tout. C'était, c'était, du pain béni pour moi.
0: Hein. Mmh. Carrément, hein. carrément.
6: Tout l'intérêt, je de pouvoir jongler d'une technique à une autre. Après, euh, Ericsson, c'est surtout dans les patterns de langage. Une fois que la transe était en place, hein, on oublie un truc, c'est qu'Ericsson, il passait beaucoup de temps à apprendre à ses clients à se mettre en transe avant de commencer le travail.
3: Bah, mmh. En fait, le Ericssonien, c'est quand même beaucoup plus lent. Tu peux, voilà, faire autant ce que tu veux, ça reste très mmh. lent. Et en France, très sincèrement, tout ce que j'ai vu. C'est qu'on appelle long, ouais,
6: ouais. ce qu'on appelle Ericssonien en France, qui souvent est plus du rêve dirigé que de la vraie Ça, c'est mon avis perso. Hein.
3: Oui, complètement, complètement. C'est du PNL. Hein. Franchement, je ne suis pas
6: d'accord. Moi j'ai, moi, j'ai appris la PNL dans... C'est quoi euh, dans les années 92. En fait, ça rentrait en France. On ne sait pas encore la PNL de l'hypnose à l'époque. Et à, euh, quand j'ai fait mon technicien, on a déjà appris à faire des inductions. Et c'était... En PNL. En PNL, oui, oui mais Ben le dit hein. on peut faire de l'hypnose sans faire de PNL, mais on ne peut pas faire de PNL sans hypnose. Simplement pour des raisons de business, ils ont séparé euh, la partie de hypnose de la PNL pour faire l'hypnose ericksonienne Mais à la base, non, ça emmène des, des trans profondes. Hein. Et je pense qu'en étant un bon hypnose, on doit pouvoir avoir cette facilité de passer de l'une à l'autre je vais plus utiliser des techniques rapides pour la mise en trance. Une fois que la personne est en trance, là, je vais utiliser les patterns de langage pour retrouver en ericksonien.
3: Après, tu vois, on dit, ouais, les patterns de langage, c'est ericksonien, mais quand tu dis Hellman, Hellman, en thérapeutique, il fait de la métaphore, il fait Et... des… Enfin, tu vois, c'est pour ça ah, mais que… J'ai beaucoup de fait... fois... Mais
6: mais, mais je, fais, je fais beaucoup de la Hellman, hein.
3: Non, enfin, c'est, c'est pas du tout, euh, voilà, mais souvent, on veut on veut à tout prix dire, à Hellman, c'est pas ça, c'est que des phénomènes hypnotiques, c'est euh, il, c'est oui. du direct. Non, Hellman, il te dit, on va faire de l'indirect, il n'y a aucun problème, sauf que pour lui, c'est pas l'approche principale, l'indirect. Pour lui, c'est ça vient après, en second, on fait oui, de l'indirect, puis. voilà.
6: Oui, c'était la grande guerre, surtout entre Exxon et Hellman, les gens, ils ont laissé et puis ils ont oublié d'en de, 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 de ressortir l'esprit, ils se sont arrêtés à la lettre. Hein. Non, ben,
3: d'ailleurs, à sujet de histoire et hypnose, tu vois, ben, il y a le livre, pour le coup, de Brice Maire euh, qui est euh, une bible absolue. Euh, c'est un truc euh, qui fait 800 pages, c'est une brique, vous pouvez assommer votre client avec, c'est... et il est génial, ce livre, euh, pour le coup.
6: J'aime beaucoup l'image.
0: Le livre de Brice Lemer sur l'histoire de l'hypnose, il y a une recommandation pour les formations d'Evelyn Jos sur les traumas aussi. Euh... Et quelqu'un a dit, je crois que c'est cégicien qui dit qu'il y a, il y a un mélange entre les protocoles de PNL et d'hypnose directionnelle qui se, qui sont les mêmes euh, plus ou moins en enlevant ou en ajoutant l'adduction en fait.
6: Oui,
11: ouais, c'est ça. Ouais. Ce
6: qu'on appelle hypnose directionnelle actuellement n'est que la partie hypnose de la PNL. Ouais. Dit, moi, mais la... ça, mais moi, ça fonctionne hypnose, aussi. Euh, mélange. C'était, c'était, c'était implicite dedans, complètement quoi.
3: Oui, après en même temps, critique, c'est vrai que... ben, Moi je critique mais ça veut pas dire que ça marche pas hein. Pour le coup, euh, tu peux t'as... moi j'en vois des des collègues et ils ont des très bons résultats, il n'y a pas de souci, mais par contre et je trouve juste que c'est un peu plus lent, tu vois, et un peu plus ennuyeux quand toi tu le subis, mais il y a des gens à qui ça va tout à fait convenir, il y a des gens qui adorent ça et bah ben, c'est super. Mmh. En même temps, je c'est vrai que, que dans
11: que... Oui, vas-y. Merci. C'est vrai que dans l'histoire euh, donc, les, euh, les inventeurs euh, de la PNL, Bandler et Grinder, euh, ont quand même beaucoup étudié Ericsson. Donc, euh, forcément, on retrouve, euh, on retrouve de, des protocoles d'Ericsson dans, dans la PNL.
0: Bien sûr. Il y a un très bon livre d'hypnose ericssonienne de Bandler et Grinder. C'est euh, Trans-Formation. Transformation. Ah, c'est,
6: c'est une, une petite merveille, ce livre.
0: Ah, je, le, je le relis régulièrement. Il est euh, très Petit, inspirant,
6: je trouve. Une petite merveille.
0: Ouais.
6: Et là, en général, On, euh, il y a un PLS. côté assez
0: directif, assez direct en fait, mm. euh, soft mais quand même assez direct, pas euh, pas détourné quoi. Et
3: les, les coup, autres, c'est bienveillant. Des... Ouais. Juste, euh, je vais je vais pas tarder. Je voulais juste avoir un petit retour sur la l'advenement, ce que les autres en ont pensé, euh, sur euh, voilà, je sais pas le déroulé, etc.
8: Bah, moi moi je connaissais, je la connaissais quand même un peu. Je l'utilise parfois, euh, quand j'ai des, des, des patients, enfin, enfin, des consultants sur plusieurs séances, une fois j'aime bien varier un peu mes inductions. Puis ça dépend aussi de comment de comment je perçois la personne en fait. En fait, j'adapte un peu mes inductions enfin en, en fonction des gens finalement. Mais je l'aime bien aussi celle-là, j'ai eu des bons résultats parfois, surtout euh, voilà quand j'étais infirmière, euh, j'ai eu des bons résultats sur des, des membres bloqués, des choses comme ça, c'était intéressant vraiment.
5: Moi, pour ce que tu nous as proposé, Johan, j'ai trouvé que c'était assez fidèle à la, l'induction de base. Et, euh, je te dis bravo d'avoir adapté au groupe parce que c'est pas facile de faire un induction pour un groupe. Et, euh, juste un truc, c'est quand tu as, tu sais, tu as dit que on allait décompter. Et en fait, c'est toi qui as décompté. Donc, j'imagine que tu as fait ça parce qu'on est plusieurs. Et en fait, moi, ça m'a gêné parce que j'étais déjà à 93. Du coup. <rire> en
3: fait dans l'induction de base, c'est le sujet qui décompte. Et quand il ne doit pas... Dépa... Enfin, il n'y a pas de règle, mais avec moi, il ne dépassera pas les 95. Et du coup, c'était... je voulais donner le rythme moi-même parce que je me suis dit ah, il y en a qui vont aller trop vite. Et du coup, s'il dépasse 95, c'est pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Mais en groupe, c'est franchement... Je l'ai... Bah, c'est la première fois que je le faisais en groupe. C'est pas facile. c'est pas facile. Bah, tu t'en es très bien sorti, en tout cas.
0: Ouais, Et ta, voix, euh... Et ta voix, elle est... Euh... Elle est super quoi. C'est ouais. Ouais. un côté euh, di- dynamique, tu vois, euh, directif, mais, mais pas, euh, pas autoritaire. tu vois. Mmh.
2: Ouais. Moi, ouais, j'étais resté, je suis resté personnes.
0: bloqué sur le chiffre 97. Il n'y avait que ce chiffre-là. Mmh. En jaune fluo, euh, dans... et il n'y avait que ça. Et tous les autres, euh, non. Okay, non.
6: Belle,
9: l'expérience, ouais. belle expérience. Euh, moi, je la fais parfois aussi en. en... En séance, euh, un peu comme euh, disait Anne-Marie, euh, c'est en fonction du, du feeling. Euh, quand j'ai l'impression que le, le client en face euh, bah, pas forcément être réceptif, euh, je, je la place et généralement, c'est, c'est efficace. Le, le bras tendu, finalement, je le faisais pas. Moi, je le faisais selon euh, ce que j'avais pu voir dans les différentes euh, vidéos, avec plus au contraire le bras qu'on vient euh, détacher. Euh, normalement, euh, normalement, on fait une
3: catalepsie molle. Euh, pourquoi? Parce que, elle, en fait, à la base, historiquement, c'est une catalepsie dure que faisait, euh, Hellman, Elman, mais il a considéré qu'en cabinet, c'était moins éthique de faire une catalepsie dure et il voulait faire moins de phénomènes hypnotiques, surtout aux États-Unis, c'était mal vu. Euh, donc, du coup, il a fait une catalepsie molle et, mais en groupe, on continue à faire des catalepsies dures. Mais après, tu vois, je voulais pas fait tester parce que je sais qu'on aurait eu des échecs sur la moitié, alors qu'en cabinet, je sais qu'on n'aurait pas eu d'échecs parce qu'après, j'ai des stratégies. Donc, euh, voilà. Et puis généralement, pour voir la développement induction, je finirai juste sur ça. C'est que c'est pas vraiment une induction. C'est un processus hypnotique et en fait, il est adaptable à chacun. C'est pour ça que tu vois, moi, j'ai aucun script. Et, euh, et souvent, quand je la vois pratiquer, ça me fait mal aux yeux et mal aux oreilles. Elle est lue et il faut jamais lire cette induction. Ce n'est pas une induction qu'on doit lire. Et chez Omni, je vais les critiquer un petit peu. Non, je les adore. Mais chez Omni, il commence avec la lecture et je trouve ça vraiment dommage. On doit l'apprendre par cœur, ce processus, et pas chaque mot. Chaque mot n'a pas d'importance, on s'en fout. C'est vraiment le processus qui importe.
0: Voilà. Merci. J'ajoute, euh, ouais, j'ajoute Johan, euh, pour ceux qui utilisent des scripts, et j'en utilise, hein, euh, voilà, c'est pas grave, sortons du placard, euh, les lisez pas, apprenez les par cœur. Quand, si, si ton regard est pas, euh, est pas fixé sur la personne, ta, ta voix, elle ne va, va pas aller sur la personne. La voix, elle suit toujours le regard.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi aussi, j'utilise quand même des scripts. hein. Il y a a, a de temps en temps où. Voilà. C'est cool. C'est cool. Mais
0: on est des des êtres scriptés à la base.
11: Moi, je fais une anti-sèche. Je reprends les les bases, les les points importants du protocole que je mets sur un post-it que je mets en face de moi, effectivement, au cas où. Mais le fait de l'avoir retranscrit déjà sur le post-it, ça me permet de, de revoir les bases tout de suite. Donc, de, de, finalement, de ça quasiment pas. Voilà. De toute façon, au pire, parce que ça m'arrive de mélanger des protocoles et d'y inscrire, d'y, d'y mettre aussi des petites histoires, je me fais mon mélange, je me fais mon mix sur le post-it pour dire, voilà, je fais ça, ça, ça. Mais euh, le titre de l'histoire, le protocole, et puis basta. Bon, on parlait de... Tu ultra ton S...
0: chemin dans, dans tes... Tu balises un peu le, le truc. Quoi. Ouais.
3: ouais, voilà. Okay. Bah Moi, ça me paraît logique. Tu vois, tu peux pas tout connaître par cœur. Il y a des techniques qui sont ultra hate, typiquement, si tu veux vraiment respecter ce que Jerry y faisait. Euh, c'est difficile de pas euh, en ce moment je la pratique tous les jours donc je pourrais la faire euh, de tête tu vois mais quand je la laisse tomber un mois je l'oublie et si j'ai pas une petite liste de, des étapes euh, bah clairement ça, ça va je vais, je vais bidouiller un truc ça sera pas fidèle à ce qu'il faisait je
0: pense qu'il vaut mieux raisonner en termes d'étapes qu'en termes de mot à mot en fait surtout que les trucs euh, euh, elmaniens sont, sont traduits donc euh, enfin il euh, y a le langage, mais culturellement, c'est pas les mêmes attitudes. Euh, faut, faut réinventer, euh, faut réinventer les mots, garder les étapes, mais mettre d'autres mots à la place.
3: Bah, tu vois, bah, typiquement, tu as le mot relax. Tu vois, en, en anglais, ça sonne super bien. Ben, ouais. en français, relaxe-toi. Il y a des gens déjà, ils te disent, mais moi, je sais pas me relaxer. Donc, euh, ouais. tu vois, des... alors qu'en anglais, il y a moins ce problème parce que relax, tu vois, ça se dit tout le temps. Donc, ouais. Nous, on a ce problème-là. C'est pour ça que pendant le, la development, j'ai dit ouais, tu peux te connecter à toi-même parce que ça, ça, souvent, ça parle à tous ceux qui n'arrivent qui pas à se relaxer. Je leur dis, bah, connecte-toi à toi-même, euh, dix fois plus maintenant, et bah, ça, ils comprennent ouais.
0: OK. Quelqu'un C'est... veut prendre le mot de la
1: fin Pas le mot de la fin, mais moi, je veux garder des petits bouts de ce, ce qui vient de se faire. Je trouvais ça très intéressant. Et notamment euh, euh, le bras tendu et le bras relâché et de dire que tu descends vraiment. Ça, je pense que ça peut être super efficace, rien que ce petit bout-là. Je vais le tester assez rapidement dans la rue, <rire> puisque c'est mon terrain de jeu. Et euh, je vais le tester très rapidement, parce que je pense que ça, ça peut amener très rapidement en, en état de, de, de en fait. Voilà. Donc, merci. Euh, et voilà.
3: Et pour info, parce que je, je vais être fidèle à develman ce n'est pas dans la Devilman le bras tendu de mais la ouais. redescente ne l'est pas. Voilà, il faut le savoir.
1: Ouais. Je trouve que la redescente, est un, on, on rajoute des bouts. Enfin, bon, là, voilà. moi, je trouve que la redescente peut être très, très intéressante. Justement, dans le côté, euh, et ça lâche, quoi. Et on sent vraiment tellement la différence. En fait, c'est les contractions des contractions, mais faites comme ça, je la trouve intéressante. Parce que la personne qui le fait elle-même, on sent vraiment à l'intérieur de soi quelque chose qui. Voilà. Donc, euh, je prendrais déjà ce bout et d'autres choses, mais euh, ça, j'ai capté.
0: Vous gardez ce qui est bon pour vous. Voilà. Et les gens qui ont créé des inductions, ils les ont pas créés pour qu'on s'arrête à ce qu'ils ont, ce qu'ils ont fait. Hein. Les modèles, ils sont faits pour être, pour être ouais, dépassés.
1: Pour ouais. ça super d'inventer et de tester des trucs. Ouais. Et ça, c'est génial. Moi, je suis prête à ça, en fait. Donc, si aussi il y a des gens qui veulent tester, je suis très dans la pratique et dans l'imagination de tester, de prendre des bouts, de l'écriturer. Les... Voilà.
0: Tu es, tu es d'où, Eve?
1: De Paris. Et de nous Paris. avons un groupe Hypnose de rue qui est assez, très, très chouette à Paris. Et euh, on a vraiment un, un, c'est un groupe d'amis, ça devient des amis, ça devient, on, est, et on échange énormément, et c'est très riche. Donc s'il y a des Parisiens, vous pouvez nous rejoindre aussi. <rire> D'accord, Loïc. Ah bah tu me, je sais pas comment tu me donnes ton, mais c'est vrai que c'est, c'est une grande libération d'être dans, de, de travailler dans la rue, de pouvoir tester, de voir des gens effectivement qui, euh, qui partent qu'on a pas réveillé pendant des heures. Il y a une fille, là, c'est cinq heures à chaque fois et on la veut plus, on ne veut plus la voir dans la rue. (rire) On lui dit pour toi, -toi, protège-toi, va-t'en, tu ne peux plus être avec nous. Euh, C'est très passionnant tout ce qui se passe. Et cette question, mais là, voilà, je ne vais pas commencer le débat maintenant. Il y a des gens là qui font des flashs hyper rapides dans la rue, j'appelle ça un peu des camionneurs, mais qu'est-ce que ça marche bien, il n'y a même pas de synchro, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc, bordel (rire) Voilà.
0: merci euh, merci Ève bon les gens euh, moi je vais y aller je pas, on est plusieurs euh, à y aller Loïc, merci, euh, merci à vous je publie le replay puis signalez-vous dans les commentaires pour qu'on voit merci Manu voilà, merci
7: c'est bien, bien. merci marche. beaucoup merci, très bonne
11: merci, idée
7: à
2: au revoir à, à tous merci salut au revoir oui je, tu... te, je te joins sans faute je, te, je t'envoie